2: Una semana más al capologista una semana que es realmente especial porque nos acercamos al final de la temporada regular en la NFL. Solo queda una semana para dilucidar qué equipos estarán en playoff y qué equipos empiezan a mirar ya más al draft que a otra cosa. Y la verdad que el tema no puede estar más interesante. 11 equipos disputarán este fin de semana su partido pensando en una de las siete plazas que quedan disponibles para estar en playoff, para estar en esa post que se promete interesante, llena de sorpresas. ...empresas porque no hay nada claro más allá de que quizá Kansas City Chiefs es el máximo favorito... ...pero además de eso eh, tenemos muchas cosas de las que hablar en este programa de hoy del Capol Hoy, como digo, el tema de la semana será ese puesto de playoff, esa os, eh, esa post temporada que aún está en el alero... Eh, veremos todas las combinaciones Nacho Cervera ha estado dos días con la calculadora haciendo combinaciones así que eh, nos va a traer los resultados de su estudio para ver cuáles son los, eh, las posibilidades que tiene cada uno de los equipos tanto en la AFC como en la NFC para poder entrar en el playoff además de todo eso, como siempre responderemos todas las eh, preguntas que nos habéis hecho durante la semana de verdad, muchísimas gracias porque son un montón en arroba elcapologist.com Repasaremos lo mejor y lo peor de la semana además de dar como siempre nuestro trofeo Matt Patricia al entrenador que peor ha gestionado la semana que yo creo que esta jornada está bastante igualado y para cerrar como siempre Rincón del College, se acercan las bowls, ya tenemos candidatos para el Heisman, tenemos en breve también los playoffs muchas cosas de las que hablar con nuestro maestro con Juan Jiménez. Semana 16 se acerca el eh, final de la temporada regular, se acerca el final del año, es el último programa del año 2020, de un año que eh, en medio de toda la pandemia y de todo el problema vio nacer a, a este nuestro podcast, el Capologist, así que eh, una semana más eh, me congratulo de poder saludar a Rafa Cervera, Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Paco, ya preparado para encarar las uvas, las campanadas, el final del año, y qué mejor manera de despedirlo que con el capologis. y es curioso, pero dentro de lo que comentabas de los equipos que están luchando por llegar a los playoffs, en la americana hay ocho equipos en la pelea, cinco de ellos, uno se quedará fuera con una marca de 10-5, es curioso que a, una, a falta de una jornada para que concluya la campaña diez. regular,
3: 10-5
2: como
0: equipos mínimo. Estén con
2: una marca de 10-5. 10-5 ¿eh? como mínimo. Se puede quedar fuera un equipo con 11-6. Eh, con con 11-5, oh, no perdón. Se puede, y, y, y se puede quedar fuera con, o con 10-6 o con 11-5. Me parecería increíble no, que un equipo con 11 sí. victorias se quedara fuera.
0: Que es curioso que en esta era nueva de 7 equipos alcanzando los playoffs, seguro, seguro... Se quedará fuera uno con um, dobles dígitos en la columna de victorias en la conferencia americana. Rafa,
2: ¿recuerdas alguna vez algo así, un equipo con tantas victorias que se haya quedado fuera con 10 si sí me suena, pero que se
0: haya quedado fuera con 11? ya está con 11, pero, pero claro, eran menos los equipos que iban a los playoffs, ¿no? Yo creo que por eso es más es más um, interesante esta temporada
2: todavía. Nacho Cervera, Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal la semana?
3: Bien, 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 ya por fin semana 16 acabada, quedan 16 partidos, uh, hubo mucho en eso, en verano no se va a jugar ningún partido de más y toda la temporada hemos estado hablando de la semana 18 y demás, pues mira, no va a hacer falta este año y ya se ha anunciado que, la semana que viene, el año que viene sí que tendremos semana 18 ya que habrá un partido más y bueno, está interesante lo que acabas de decir, eh, los Patriots del año que se lesiona a Brady se quedan fuera con un 11-5 de playoff, pero claro, fueron y... séptimos de conferencia, no octavos. ¿Y al año pero... siguiente
2: gana la Super Bowl?
3: Eh, diría,
2: ahora miro, no, pero diría que no es 2009 la
3: otra. Es. No, porque, no, porque iba, nada, dar, iba,
2: iba a dar un motivo de esperanza para los aficionados de ese equipo que se vaya a quedar fuera de la AFC, claro. porque va a ser muy cruel, sea el que sea. Eh, pa, a mí me toca muy de cerca que pueden ser los Browns, y después lo hablaremos luego esa derrota ante los New York Jets, que bueno, Classic Browns, pero, eh, pero bueno, dime.
3: Pero ese, ese es el tema: que en la nacional puede entrar un equipo, o sea. Chicago y Arizona, si pierden los dos, entra Chicago con un 8-8. Y en la, en la este va a entrar un equipo con 6 o 7 victorias. En cambio, en la americana, eso, 11, 10 o 11 van a entrar, ¿eh?
0: Los Broncos en el 85 son el otro equipo que se queda fuera con 11-5. ¿eh? Los Broncos en 1985. Solo dos veces se ha quedado fuera un equipo con 11 victorias de los playoffs. Podría ocurrir ahora otra vez... Y es curioso que ocurriría con siete plazas de los playoffs, no, no seis, o cinco, o cuatro, como había antes. ¿no? Ravens, Browns, Colts, Titans
2: y Miami claro. son los cinco equipos que luchan por esas cuatro plazas, ahora mismo todos con diez, cinco. Eh, la verdad que la FC está que arde. Eh, vamos a antes de ese tema de la semana, que también compartiremos con, con Juan Jiménez, eh, vamos a, Rafa, eh, analizar, como siempre, eh, para que me digáis lo mejor y lo peor de la semana para cada uno de, de vosotros, empezando contigo. ¿Qué te ha gustado y qué no? Hay mucho en lo que elegir, ¿eh? eh porque hemos tenido hasta cuatro días seguidos compartido... Eh, la verdad que a mí estas eh, jornadas me pillan un poco a contrapié porque eh, si ya prácticamente mm, se me olvida eh, lo que pasa en los partidos del jueves, cuando ha habido partidos viernes, sábado, domingo y lunes, me acuerdo del domingo, me acuerdo de lo que ha pasado esta noche, estamos grabando el martes por la mañana, o sea que me acuerdo de lo del lunes, pero por el ejemplo del viernes no me acuerdo, no sé tú.
0: Pues yo me acuerdo del sábado de madrugada, ¿eh? que no había manera de irse a dormir y esto, y como el fútbol americano, yo no voy a ir a grupos, sino voy a, ir a personajes, y yo elijo dos personajes de dibujos animados clarísimos, ¿no? Lo mejor, Fitzmagic, sin lugar a dudas, Tremendo. y lo peor, eh, Gruden, o sea, la cara y la cruz, por así decirlo, hace unas semanas ambos equipos luchaban para ver quién podía colarse a los playoffs, los Raiders han entrado en una espiral negativa y la gestión de final del partido por donde se vea es nefasta por parte de Gruden y en cambio Fitzpatrick aporta esa magia que quizás solo él puede aportar y, y lleva a su equipo a, a continuar en la pugna por los playoffs y desde luego yo empezaría una campaña para que Fitzpatrick se generara algún tipo de personaje navideño o algo así no de, de porque sin lugar a dudas con la barba etcétera pues es como muy navideño y por el otro lado tenemos al típico villano, no a Chucky, que pues uh, está en el lado <risa> negativo, sin lugar a dudas, para mí, de esta jornada de NFL. Los riders que quedan verdad, fuera. Yo estaba viendo el partido en directo, ¿Sí? pero cuando vi que decía, Car eh, pone rodilla a tierra en tercero y gol en la uno, decía, no, no aquí está equivocando las estadísticas, algo. Luego tuve que corroborarlo. Y sí, 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 qué fue lo que ocurrió. Esa
2: gestión de partido un poco maquiavélica por parte de John Gruden, Nacho.
3: Sí, porque es alucinante que a, a falta de tres minutos y medio, los Dolphins llevan 16 puntos. Y, y meten 10 puntos en, en tres minutos. O sea, hacen el touchdown de, de creo que es el running back de Gaskin en una jugada lamentable de la defensa de los Raiders. Y luego, es, es que a mí, me dio, a mí me sorprendió mucho el partido... Que eh, si veis, cuando está a Raiders a, en el tercer down, en el anterior, a, a, eh, cuando hace la falta Miami, si hacen esa yarda, ganan el partido, porque se arrodillan, chutan el field goal y se acabó. Pero como se produce la falta, tienen que hacer el touchdown y no lo hacen. Mira que la defensa de Miami les deja, porque hay un momento... Jacob se tira dos veces al suelo, el running back, y nada, no, no entraron. Y es verdad que con 19 segundos tienes que ganar el partido, pero... Entre el pase. Entre el pase a, con mucha suerte y la falta, es que eh, al final pasa esto, pero bueno. Eh, eh, hay que hablar, bueno, hay que ver a Gruden, porque en diciembre siempre se le. En diciembre se le da fatal con, desde que volvió a los Raiders. El récord es cuatro días en tres años.
2: Y, y también hablaremos de esa sustitución polémica de tu ataco bailoa de nuevo. Eh, tenemos alguna pregunta al respecto, así que lo trataremos. Eh, Nacho, eh, lo mejor y lo peor de la semana para ti.
3: Pues eh, tú decías que no te acordabas de lo que pasó el viernes. Seguro que si, si piensas, te acordarás de cierto running back. Sí. Que anotó seis touchdowns. Wow. Camara, vaya partidazo se hizo contra una defensa... Y pudieron ser siete, ¿eh? ...cuestionable de los Vikings, pero bueno, eh, pudieron ser siete. Ahí en, en el drive anterior al sexto touchdown... Eh, Peyton le da el touchdown a Tyson Hill. Pero bueno, el partido es alucinante. O sea, aparte, ya se vio venir que iba al menos a... Iba a ir a por el récord. Eh, y pero bueno, iba a ir. O sea, en un momento que lleva cuatro tazones y dices, a ver, ¿cuál es el récord? Que estamos, a punto, estamos para batirlo. Pero bueno, eh, Minnesota, se pla eh, Minnesota tenía muchísimas bajas en defensa. No, apenas tenía linebackers y contra un equipo... contra este tipo de entrenadores ofensivos tan imaginativos? Tipo Peyton, Shanahan, McVeigh, Como no tengas una en línea de linebackers te, 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 te matan y se volvió a demostrar. ¿Y lo peor? Lo peor, pues... Lo peor... Eh, podría ser Detroit, que eh, el partido que hacen el sábado contra Tampa es lamentable, aunque es verdad que estaban sin entrenadores, se cae Stafford, bueno. Pero no lo sé, seguramente sea Jacksonville. O sea, Jacksonville eh, ya le ha pasado muchas veces en este año, que... Empieza los partidos más o menos compitiendo y mediado el segundo cuarto desaparecen del partido. O sea, esta semana creo que se van al descanso, creo que es 13-10 y acaban
2: 41-17. Bueno, eh, no, no, no hay mucho ah, más ah, que y decir.
0: También en, en la línea de que comentaba Nacho Camara, también descarada de adams y Stephon Dix. O sea, en fin de semana de finales de Ligas de Fantasy… Guau, wow, Stephon Dix, Rafa, Stephon Dix 37 puntos me ha hecho en la Fantasy me ha por hecho eso, ganar una final
2: de consolación, ¿eh? Doce. O sea, que tuviera o sea. a Stephon
0: Diggs, a Davante Adams, a Josh Allen y a Camara... Eh... Sí, claro, pero...
3: pero... hay que tener cuatro primeras rondas para eso. No, no yo tenía a Josh Allen.
0: Bueno, Josh no Allen no. Josh Allen era más de vista. No, no, no. Stephon sí, Diggs sí. no cayó siempre en primera ronda de Fantasy, ¿no? No, 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 no,
3: no. Pero bueno... Sí, bueno. no, pero es verdad que sí, sí. Totalmente. <risa> pero bueno, sí, sí. El que tuviese a Camara el viernes tenía prácticamente ganada la Fantasy. ¿verdad? ¿Cuántos, Luego, cuántos puntos...? Yo, claro, yo,
2: ¿Cuántos puntos hizo Camara en una fantasy, Rafa? Porque hizo seis sí. eh, touchdowns. A mí, Stefan Dix, con tres, me hizo unos 37 puntos. ¿Cuántos pudo hacer bueno, Camara?
0: Bueno, Camara, Camara depende cómo cuente sí, cada claro. fantasy. Claro, estilo, pero Camara batió el récord. De, de, o sea, la noticia era que Camara batía el récord de puntos en una fantasy league. Eh, Camara, en una, en una fantasy league normal, digamos, en la que se puntúe, se dé un punto por, uh, por recepción, además... Hizo 155 yardas de carrera Son 15 puntos Buah. 6 por 6, 36 de touchdown Son 51. 51 puntos Y si le sumas a esto 3 recepciones, ¿cuántos llevo ya?
2: 54 <risa> 54
0: sí, y sí. 17 yardas De recepción 55 más el, la, la, Los decimales bueno, 56 50. suma 2 puntos wow.
3: Muchas, sí, sí. A mí me hizo wow. usted Dix
2: 37 a mí, yo
3: tengo, yo tengo una liga en la que creo que además por partido de 100 ya no hacía más apuntos. Claro, yo tenía a Brady y ya este Fondix, entonces claro. Oye, con la eh, primera parte de Brady, este Fondix se ha ganaba. Nacho, esa, eh, ah,
2: no. una pregunta que se hace a la afición. Eh, ¿has, has estado poniendo en Twitter una final de una Fantasy, que no era nuestra liga en la que caíste sí. estrepitosamente contra mí la semana pasada. Eh, verdad, eh, eh, ¿Al final hiciste la, esa de quitar a este Fondix para no...? no.? No, no,
3: no, no. no porque Era imposible Que Stephon Dix hiciera menos 5 puntos
2: Tenías ganado la, la, sí, el, el partido a falta bien. De un jugador tuyo solo
3: Sí, Stephon Dix ya ha hecho 43 puntos o sea, es... Sí, sí, no, lo tenía ganado Y, y bien, bien
2: bien no eh, ¿Qué, ¿qué te, te llevas? El, por
3: bueno, eh, hice el ridículo, entre en playoff en negativo Y acabo ganando, pero sí bueno pues, tiene la este año
0: eh, Para mí lo... Los, los, el Nacho fútbol Team, ¿no?
3: Sí, un
2: poco
0: playoff negativo sí. Para sí, sí. mí
2: para mí lo mejor de la semana, sin duda, sin duda además, porque me han gustado mucho y son un equipo. Es que eh, es un equipo que a mí, por cómo está confeccionado, me gusta, me llama la atención. Entonces, si lo hacen bien, lo voy a destacar, que son los Dallas Cowboys, que eh, se mantienen con opciones. Eh, todas esas carambolas que se tenían que dar en las últimas dos semanas se han dado, así que llega con vida la última semana. Eh, complicado, pero con vida. Y eh, negativo para mí, sin duda, Dwayne Haskins. Eh, no, solo, no solo porque ha sido cortado por los Washington Football Team eh, un número 15 del draft del año pasado, eh, que <ríe> parece telita, sino porque el partido que hace eh, es horripilante. El equipo de Washington que podía eh, ganar, a, si ganaba a Panthers, se aseguraba eh, el puesto de playoff, no lo hizo. Entonces, eh, en gran parte, pues culpa de su quarterback, que, que la verdad es que hizo un partido lamentable. Así que ahí queda ahí queda eso. Eh, vamos a avanzar. Eh, trofeo Matt Patricia, el entrenador que peor ha gestionado su partido. Eh, Nacho Cervera, tengo una ligera idea de por dónde van a ir los tiros,
3: pero eh, cuéntame, ¿qué candidatos tienes? Pues vamos a ver... Eh... Realmente, el, yo creo que el ganador ya se lo espera todo el mundo. Pero bueno. Sí, yo, a... yo
2: tengo dos candidatos, ¿eh? Muy claro, mm. si no tengo claro ¿Sí? cuál, sí.
3: Sí, eh, supongo que eras Gruden, ¿no? Sí. Gruden tienes opción porque al final. Pero bueno, es verdad que. Yo creo que tienes que anotar el touchdown, pero no sé, son 19 segundos. Es verdad que si anota el touchdown, yo creo que has ganado seguro porque no te van a hacer pero, un, no, un touchdown en, en 29 segundos, que... pero.
0: Importante comentar además que, o sea los Dolphins te lo regalan, no lo aceptas te lo vuelven a regalar, no lo aceptas ok, porque no quieres dejarles tiempo pero en tercer down yo creo que pueden ir por el touchdown pero también muy importante destacar que el snap lo hacen sí. por 7 segundos o sea que en vez de dejarles 19 que son lo que les quedó a los Dolphins les podrían haber dejado 12 o sea que sí. yo entiendo que vayas por el field goal, bueno ya sé que no, pero bueno que todavía comprendo la intención pero entonces tienes que tenerlo todo preparado el tipo de defensa que vas a sacar en vez de Prevent salen con una cover 2, o sea, por favor, no, 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 las decisiones que fue tomando no, no estaban relacionadas unas con otras, porque, bueno, no no lo sé, no lo sé, yo creo que es un despropósito total, ya no solo el hecho de ir o no por el field goal, sino hasta el, la, la manera de disponer la defensa, ¿por qué no haces un sweep kick y les arrancas tres segundos más? O sea, no sé, yo creo que el, no, no, lo, no lo había planificado y sí que yo entiendo que es muy fácil comentarlo desde el sofá de casa, pero que a un hombre que le pagan tantísimo dinero por tantísimo tiempo como a Gruden, por lo menos tiene que planificar ese final de, de cómo sí. lo voy a acabar. Después puede no salirte, pero es que se ve una improvisación minuto a minuto, ¿no?
3: Eh, sí, totalmente.
2: Nacho, John Gruden es un candidato y cuáles son sí, los otros?
3: Yo no, es que realmente... Hay solamente un, el ganador que realmente se es agluten. Es, es verdad que hay la situación esta. Si hubiesen ganado el partido, eh, no hubiesen estado eliminados ese día, si sí, al día siguiente con la victoria de Ravens. Pero
2: pero hubieran, eh, hecho, hubieran hecho un favor a bastantes equipos.
3: De sí, hecho. claro. A Miami ahora sería el que tendría el problema principal de cara a los playoffs. Y. A ver, es que realmente el ganador tiene que ser Frank Wright. O sea.
2: O sea, Frank Wright técnico de Indianapolis de los, Colts eh, los... premio sí. Matt Patricia de la semana 16 sí. de la NFL sí.
3: Y es que, a ver eh, Un premio, un premio primera que, primera parte, que per,
2: perdona Nacho, un premio que nos han pedido cambiar a premio Atlanta Falcons Lo estudiaremos para también, la temporada que viene sí, porque
3: Sí, El partido de Atlanta es alucinante O sea, Juegan mucho mejor que Kansas City eh, Mahomes le regala la intercepción al final
2: La, 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 la dropea la dropea.
3: Bueno, la, la dropea Terrell sí, pero es, una inter, es un pase de intercepción, o sea, no es que, no es que el cornerback lo haga bien, es un fallo de Mahomes, pero es que eh, aún así, o sea, tú ves el último drive, el último drive de los Falcons son, las últimas tres jugadas son un pase de Matt Ryan que choca con el casco de un jugador y está nada de ser fumble antes del pase, una intercepción que no coge el de Kansas y el field goal fallado por el por el kicker que no había fallado en todo el año. O sea, ojo, ojo, que, que, hay, prórroga, ¿eh?
2: que hay que hablar de ese pase de Matt Ryan que para mí es una gran acción de, de Ryan, ¿eh? Es que era muy fácil no conseguir dar el pase hacia adelante y que fuera fumble Y yo creo que se sí, esfuerza sí. para dar el pase hacia adelante y que no sea fumble
3: Sí, pero no sé, yo, yo estaba viendo el red zone y de repente iban eh, conectando y diciendo bueno, mira, ya están en la 30, tienen el field goal asegurado, a ver qué hacen ahora. Y es casi fumble casi intercepción, fútbol falló, dices. Muy, muy, <risa> bueno, muy falcon, muy falcon. El de bueno.
0: fútbol americano esta temporada en la NFL, la definición, ¿no? Es un deporte que juega en 11 contra 11, en tres facetas del juego, <risa> ataque, defensa y special teams. Y siempre pierde Atlanta,
3: ¿no? Sí, siempre vale. consigue Atlanta perder igualado. Eh, <risa> bueno, pero volviendo a Indianapolis Colts, Pittsburgh eh, Steelers. A ver, es que la primera parte de Indianapolis es prácticamente perfecta. O sea, es que les, se van a. Eh, iban ganando. Hay eh, un momento del partido que van ganando 24-7, eh, después del primer drive de, de la segunda parte. Y lo comentábamos antes, a, a, ahora, antes de entrar, que eh, no se entiende por, de ninguna forma el cambio de juego de los Colts a partir de ahí. O sea. Steelers en el partido hace 20 yardas de carrera y el pase tampoco les había funcionado en, el primer, en la primera parte, o sea, en la primera parte tienen 6 drives y 5 son un punt y, y la mayoría son entre si y fuera además y, y nada pues en la segunda parte, en vez de seguir presionando a Big Ben, y porque ya no iban a correr se iban perdiendo 17, incluso los Steelers en la segunda parte tienen un drive que se juegan un cuarta y una en la yarda 1 y no, no consiguen el touchdown y se van sin puntos, pero eh, es que no tiene ningún sentido que si algo te funciona durante la mitad del partido, la segunda parte lo cambies O sea, a mí me parece una, No sé. Mmm, o sea, yo creo se vio ganador del partido y quiso administrar, pero bueno, era, a de era ahí... una
2: victoria que no sé si matemáticamente, pero virtualmente les metía dentro de, pero, de los playoffs. Creo que,
3: creo que matemáticamente también, ¿eh? y eh,
2: van a tener que ir a jugársela contra los Jaguars, eso sí, pero viendo lo que le ha pasado a los Browns, eh, habrá que, que estar muy pendientes
3: eh, y en el, el momento en el que se ponen los Steelers por delante, la intercepción de los de Rivers se pagaba o sea, eh, a 1-0-1 yo lo,
2: ¿no? lo, a lo, lo puse en Twitter, Rafa, y no sé si tú estás de acuerdo en el momento en el que los Steelers se ponen por delante yo pensé, Rivers lanzó una intercepción pero seguro y lanzó un pase que era un, una locura, es que no sé dónde iba ese pase Lo intercepta Indianapolis y gana el partido, ahí, perdón, Steelers ¿Dónde iba ese pase, Rafa?
0: Pues sí, sí, era lo que se esperaba al final De todas maneras, buena temporada de los Colts hasta el momento Son sí. el que encaran la última jornada eh, con la obligación no solo de ganar Sino que no dependen de sí mismos, necesitan alguna, alguna ayuda, ¿no?
2: Eh, bueno, alguna sí. ayuda de sus amigos, como diría la, bueno, la canción es que, A ver,
0: que Miami tiene un partido complicadísimo Cleveland también eh, pero, pero bueno, son los que debido a esa derrota Encaran el partido necesitando ayuda de otro sitio Aunque tengan, digamos, la victoria fácil Pero de todas maneras, buena temporada de los Colts Sí que en el tema de coreback No me extrañaría que acabara ahí Carson Wentz, ¿eh?
3: Sí, oh, bueno. final, esa es, otra,
0: es una conversación para después de la temporada,
3: yo creo. Está ahí, pero, por ejemplo, eh, viendo el partido, es que dio la sensación durante todo el rato, viendo a Cleveland, que Steelers iba a ganar la división de la forma más, no sé, agridulce que hay, que es ganar, per, ganar perdiendo. Y mira, al final, eh, justamente se dio victoria a Steelers de ropa de, de Browns, pero, eh, no sé, o sea, Steelers sigue teniendo los mismos problemas que ha tenido todas estas últimas semanas, o sea, no, no corren contra nadie y en playoffs, o sea... Teniendo 20 yardas de carrera es imposible que, que le ganes a la mayoría de equipos. Que por bueno. cierto,
2: eh, Nacho, muchas gracias por el gafe. Es decir, dijiste que los Browns iban a ganar la división. Ahora puede que se queden bueno, hasta eh, fuera de, de playoff. Eh,
3: no es mi culpa que eso os caiga medio equipo el sábado por, porque, por virus.
2: Por, una, ba no, por eh, una bañera de recuperación. ¿eh? Eh, bueno,
3: pues, pues no lo veis.
2: Vamos a, a hablar un poco ya con las preguntas de los oyentes Que nos proponen varios temas muy interesantes Esta semana me he currado un poquito más el guión Y he puesto las preguntas agrupadas por temas Así que podremos ir más eh, ajustándonos a lo que nos preguntan eh, La primera pregunta nos la hace Gonzalo Pérez Y nos dice ¿Podríais recapitular un poco el éxito que habéis tenido cada uno Con las previsiones que hicisteis en el programa de agosto? La realidad se acerca a lo pronosticado Gracias y feliz año Feliz año Gonzalo Si te parece bien, Gonzalo Pérez. Este es un tema que yo me tengo guardado eh, para hacer probablemente la semana que viene o en este final de temporada. Es muy jugoso coger las eh, previsiones, reinos de Nacho, de lo que ha pronosticado. Van a gloriarnos con mi 1-15 de los Giants. Esa, esas cosas eh, las haremos, pero permíteme que me lo guarde para un tema de, de la semana porque yo creo que hay que, hay que desarrollarlo con tranquilidad. Eh, primero, Fan Washington Team nos dice: ¿Qué debe hacer Washington en el puesto de quarterback en la postemporada? Post ¿Seguir con Smith de titular y Allen de backup? ¿Draftear a un rookie y tenerlo de backup conociendo ganarse el puesto de titular? ¿O adquirir uno en la agencia libre, otra de AR? Eh, un quarterback del estilo Prescott, Stafford, Matt Ryan. Eh, bueno, eh, Nacho, yo soy de la opinión y lo dije. Sé que la opción que dije es un poco complicada, pero yo si fuera no, no Washington... Te cogen el teléfono.
3: Que no te cogen el teléfono. Yo no,
2: 50, yo expongo la situación. Los eh, Washington Football Team tienen 50 millones de espacio salarial este verano y yo me iba por un quarterback. Ya sea Matt Ryan, ya sea Stafford, el que se deje. Mi nombre era
3: Carson Wentz, pero
2: el que se deje casi. Porque no puedes ir con pero, Nick Smith por la vida,
3: la verdad. Pero a ver, eh, Paco, lo de Carson Wentz. Quiero recordarte que hay cierto un equipo español que iba a vender un jugador a otro equipo de la misma ciudad hasta que en un partido en Nueva York de pretemporada les metieron un 7-2 y dijo, tú no te vas a ir. No, lo van a traspasar a Washington. O sea, no, no traspasó ¿Qué, a jugador, ¿Qué jugador a... era? era ¿eh? A James, ¿no? James iba a ir al Atlético hasta que les metieron un 2-7 en Nueva York. Bueno, ¿no?
2: se, mar... se mandaron a Marcos Llorente, que era sí, ¿no? el Zidane.
3: Sí, no, ya, ya, pero que, eh, que esto es así. o sea eh, por ejemplo, imagínate, para un aficionado de los Eagles ya, ya va a ser duro si... Si su quarterback se va a otro equipo y triunfa. Pero bueno, al menos no va a ser en, en su división. Pero si encima se va a Washington y les fastidia dos, cada año o, o cada, cada dos o tres años y, y juegan contra él cada, cada dos veces al año, no. Es imposible. O sea, no traspasa un jugador. Pasa lo mismo con el caso de Arnold. Arnold le había muchas preguntas de Patriots, Patriots. No no le van a traspasar a los Patriots de ninguna manera yo veo los yo kids, veo kids, los Patriots
2: kids. veo los, lo hablaremos en la postemporada, eh pero veo en Patriots a más Ryan ¿eh? lo veo clarísimo
3: hombre. no sé no a ver a ver qué hace Belche. es una de las cosas es que claro no mm. nunca se ha en la primera ronda en un cuarto ¿no? porque nunca la ha necesitado y realmente es que nunca ha tenido que ir a fichar a la agencia libre más allá de este año entonces si tampoco fue a fichar llegó Newton pidiendo limosa o sea eh, no sé el tema de Washington es que Washington, si gana esta semana, escoge el y pierde la que viene, por ejemplo en Wildcard, escoge el 19. No sé qué... es que Claro, viendo cómo está la situación de de hora del draft, a saber si al 19 te llega uno de los... Uno Un de los trask? Importantes. A
2: lo mejor Trask te puede llevar al 19.
3: Sí, pero es que Trask hay muchas dudas. Con el Trask tú lo metes atrás de una línea ofensiva. Trask es que hay mucha sensación, eh, aparte, aparte del tema de, de la potencia de brazo y demás, que siempre comenta Juan que Trask necesita una situación muy ideal en el ataque para, para poder triunfar y es una, una situación muy parecida a la de Rosen y con menos talento incluso que lo que tenía Rosen saliendo del college entonces es que a mí me da la sensación que lo metes en Washington y lo destrozan. ¿eh? Entonces, ¿tú que... ¿qué harías
2: si fueras Washington?
3: Pues es buena pregunta, es muy complicado, la verdad eh, Seguramente, si entran en playoffs yo creo que va a estar ahí Alex Smith al menos para empezar la temporada y no sé si irán con un rookie o si irán con uno de FA pero es que verdad que sí, si no ganan la división estarán en torno al 6-9, estarán en torno al 10 del draft, ¿eh? o sea, entonces ahí ya sí que se puede hablar, porque subir del 10 al draft al 5 ya no es tan difícil pero hay que ver qué quiere Rivera, o sea, Rivera Haskins no era su quarterback, eh, eso estaba claro no lo escogió él, o sea que no tiene ninguna responsabilidad en eso y, y los que haya ahí Kyle Allen sí que se lo trajo él, pero bueno Kyle Allen es lo que es y, ¿Y Heineke
2: bueno, bueno.
3: Nah, Heineke no, no lo conoce nadie también estaba en Carolina, por cierto hace, hace un par de años o sea, es otro conocido, vaya, eh, o sea, realmente es que no, hay muchas opciones y habrá que, habrá que ver qué hace, o sea, pasa un poco, no sé, hay muchos equipos en esta situación, o sea, pasa lo mismo con Shanahan y Garoppolo, o sea, hay que ver si, 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 si le cae uno de estos a tiro, pues a lo mejor va por él, si no, a lo mejor aguanta con Garópolo y coge un rookie, o, o, no, o directamente ni coge un rookie, es que, este año hay muchas opciones, no, no muchas de agencia libre, porque realmente el único agente libre es Prescott,
2: pero... No, eh, va a haber mucho movimiento de quarterback, o al menos claro. eso, eso parece, algún, mucho movimiento pero... de quarterback veterano. Eh, Rafa, sí. ¿tú, qué, ¿tú qué harías eh, si fueras Washington?
0: yo, yo a, mí, a mí me parece que Alex Smith es un suplente excelente en la NFL, pero que de titular no puede ir porque no te va a durar. Entonces yo iría clarísimamente por un Coreba que esté en estos momentos, que vaya a dejar el equipo en el que está en estos momentos. O sea, yo estoy, me lo, yo estoy contigo, lo mediría eh. muy bien y vería, yo no, yo no, no veo a Washington preparado para la opción rookie, porque no, no veo O sea, sería echar al rookie a, a los leones enseguida. Yo no creo que Alex Smith pueda ser el tutor de un rookie durante una temporada, porque no veo a Alex Smith aguantando una temporada. Sí que veo el, 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 el traer un coreback eh, de otro lado, tener a Alex Smith y, y hasta Allen de tercero, practice squad, tercero para por es si que, cae…
2: Rafa, fíjate Alex. fíjate
0: lo que te digo. A mí estos
2: Washington Football Team que hemos visto esta temporada, con esa defensa, me parece que están a un
0: quarterback de ser un equipo muy serio. Sí, pero necesitas un coreback de, del estilo de Alex Smith en cuanto a un coreback que sepa proteger la pelota. Está Stafford no sería ideal.
2: ¿Eh? Claro, pero... está, Stafford, sí, sí. No saben si va a salir, pero, Stafford, sí, pero... Si, si, si podemos pedir un nombre O Stafford o Canson
0: Wentz serían ideales Entonces... sí, O Matt Ryan, ¿no? Nacho, que creo que está también, ¿no?
3: Sí, a ver, el tema es eso Que eh, no sé si... Alex Smith tiene Contrato ahí el año que viene, o sea, voy a mirarlo, pero eh, Alex Smith tiene un contrato bueno Tener dos contratos... Sí. Bueno, Alex Smith Tiene 23, de cap vas a dejarte 23 En Alex Smith y otros más de 20 en otro contra, Bueno, ¿cuánto,
2: ¿cuántos están dejando los Colts Este año en brisetti y Rivers?
3: Es sí, que si no, tienes, pero, si pero, tienes, pero, Rafa, pero, pero, eh, Nacho,
2: si tienes pero... el espacio, tu estrella defensiva es rookie. Tu estrella defensiva no está cobrando mucho. Eh, a mí los lo Washington Football Team me recuerdan a los Chicago Bears. Y Chicago Bears, ahora, ahora Trubisky, bueno, eh, tienen todas las dudas encima, pero en cuanto está jugando un poquito mejor Trubisky, eh, el equipo está empezando a funcionar y están, eh, están a un paso de entrar en playoff al final, después de una temporada con muchos altibajos. Washington yo, puede yo, desde ser. Desde ese luego tipo la de pregunta
0: equipo. del oyente me parece que es clarísimo. Aquí se necesita un coreback con rodaje en la NFL. No, no, no puedes traer un rookie porque el, con, con las características del equipo que tienes, lo que necesitas es un manejo del ataque más que explotar en ataque, creo.
2: Vale, y también nos pregunta sobre el tema Washington, sobre en concreto el partido contra Carolina Panthers nos pregunta Sergi Vlade ¿Qué opináis de la actuación arbitral del partido Panthers-Washington? Me pareció escandaloso un fumble no pitado que probablemente iba a acabar en touchdown y un touchdown de Logan Thomas que fue anulado por Holding a mi parecer muy dudoso, no sé si lo visteis, gracias y buen año. Buen año Sergi. Eh, Rafa, no sé si lo pudiste ver
0: bueno, sí, nos menciona otro, además otra acción, y yo puedo añadir otra más. Creo que la clave es que las cuatro, las cuatro controvertidas que nos menciona él, yo creo que el holding no es controvertido, que es muy claro, pero bueno, en el fondo te tira para atrás un touchdown. Las otras todas van contra Washington. Yo no digo que los árbitros se hayan acertado, se hayan equivocado, pero que todas van contra Washington. En la primera mitad del pase eh, fumble de, de Haskins, es, es claro que la, la, el balón no va hacia adelante en el momento que que le tocan a Haskins y es, por tanto, un fombol. Sí que hasta el comentarista de la televisión, creo que era la Fox, decía que para él era pase incompleto, o sea, que así de justo estuvo, pero en, en el partido se pitó fútbol y entonces los árbitros muy difícil que luego tiren para atrás. Hay otra acción muy interesante, el touchdown de Davis, de carrera, es, es, está muy, muy cerca de perder el balón antes de que sí, es un juego de que... ¿eh? la Enzone. ¿eh? Y esta no la menciona nuestro oyente y está muy, muy cerca. Al principio, al final se marca touchdown y como era un cuarto down, hubiera sido otro de esos fumbles en cuarto down, que la recuperación del compañero en la Enzo no hubiera servido. Calla, calla, Rafa, menciona, no me lo recuerdes. Pero también es muy justa. Bueno, Paco, pero hemos estado comentándolo mucho en el programa. Sí, o sea, sí es que verdad, no... es
2: verdad. Claro. Cierto.
0: Eh, Sobre pues... red hay que recordar que es cuarto down o. Últimos dos minutos del partido o de la primera mitad, cualquiera de las dos cosas eh, previene que un compañero pueda recuperar el uh, fútbol, si es cuarto down y además en los dos últimos minutos pues tampoco puede, obviamente. Que
2: por cierto, Rafa, pues... eh, perdona, estuve mirando, ¿cómo se llamaba la jugada esta controversia de, que, que provoca esta norma? El... Ay. Sí, sí, el, el Holy Roller. El Holy Roller. No lo había visto y lo vi este fin de semana. Oye, alucino, ¿eh? Lo de que... Sí, 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 sí. Lo recomendamos mucho. Recomiendo a todo vale. el mundo que lo, que lo vea porque es una jugada la que, que el legendario quarterback de los Riders, Ken Stable, eh, le, va, le hacen un sack y... Na, Básicamente lanza el balón hacia adelante, eh, eh, rodando. Eh, dicen que es un fumble. Eh, él, le, eh, en, en, en el vídeo que yo he visto se intercalan en entrevistas, una de ellas al mismo Stable, en la que él dice que no, que no, que fue fumble, pero es que se ríe. <risa> Entonces, es muy gracioso porque final, no se lo cree en nadie. el Stable
0: acabó reconociendo eh, que sí que fue a propósito el fumble. Claro que sí. Eh, un tema que me llama mucho la atención: Entonces, esta... las otras dos jugadas que nos dice. Sí. El fumble que él comenta, hay una regla que cuando tienen detenido a un jugador por los pies, eh, en principio hay que pitar máximo avance para que no sea lesionado, pero ahí estoy de acuerdo con nuestro oyente, yo creo que los árbitros se precipitan en pitar y que tenía que haber sido fumble esa jugada, eh, la, la, el fútbol que recupera a Washington, ahí estoy de acuerdo con él. Y en el holding, no, el holding, yo creo que es bastante claro en el, en el touchdown de, en, que, que le anulan a, lo, a los ex
2: Redskins. Vale, eh, siguiente tema, un tema que me, me apetece bastante hablar porque lo hemos comentado en este podcast, hemos tenido eh, opiniones enfrentadas, o sea que no lo tenemos, no somos unánimes, así que a ver qué, qué tal el tema. Eh, tú, Atago Bailoa y Brian Flores. Os Pero después la... vendrá Juan
0: Jiménez también, a ver qué opinas. ¿no?
3: Sí. Bueno, que ya se lo que va a pilar, pero
2: sí. <ríe> Se lo comentaremos también, pero vamos a, a empezar eh, nosotros. Miguel Rodríguez dice, ¿no creéis que si crees tener un quarterback franquicia y necesitas llamar habitualmente al primo de Zumosol, alias FitzLottery, lo de Fitzpatrick eh, con los apodos es tremendo, eh, para que le saque las castañas del fuego te estás creando un problema y no es pequeño? Y Zamora es Zamora, dice, lo mío es reflexión más que pregunta. Creo que el, al contrario que vosotros, yo comparto la visión de Brian Flores. Él estaba viendo que ese partido con Tua lo perdía y se quedaba fuera de playoff y decidió jugársela con Fitzpatrick que siendo resultadista le salió bien. Respecto a Tua, tiene que pensar, eh, pienso que tiene que entender la situación y que esta situación, si se habla en el vestuario, no tiene que ser mala para su desarrollo. Ya que Flores en rueda de prensa lo primero que hace es confirmarlo para el siguiente partido, dándole toda la confianza. Eh, dos caras de una misma moneda. Eh, Nacho... Yo es que estoy más en el primer comentario que en el segundo. Eh, sí. Yo ya comenté que esto puede crear un problema en tu Atago Bailoa. No sé hasta qué punto es fuerte mentalmente Tua, pero eh, te puede un poco minar la moral.
3: Sí, al final. Eh, sí, después a la de prensa le da toda la confianza porque le pone le da le confirma como titular para la semana siguiente, pero claro, que es? si, si esta semana Tua contra los Bills. En el primer cuarto lanza una intercepción y dos pases malos, que lo va a volver a sentar. O sea, al final, no sé, verdad que aquí esto es un deporte profesional y tienes que estar a las buenas y a las malas, pero no sé, pues a mí no me parece una estrategia de, no sé, de darle confianza al que tienes que dárselo. Y, y luego, además, que eh, es un tema que el año que viene no va a estar ahí Fispar eh, y que el año que viene no va a tener a un tío así para sacarlo en el caso de que tú vas. O sea, realmente con Flores, Flores es un gran entrenador o sea, ha demostrado que ha, que, que ha reconstruido bien en, en dos años, pero no sé, a lo mejor la, la posición de quarterback ya el año pasado hizo cosas muy raras y este año las está volviendo a hacer que sí, que le ha, esta vez le ha salido bien el partido de Denver no lo ganaron, ¿eh? por ejemplo cuando salió Fitzpatrick, o sea, esta semana ganan con, con un churro, o sea, al final eh, sí, te sale o sea, se le, se le está a lo mejor aplaudiendo porque el resultado dice que ganaron, pero si no si no, no sé qué se diría. O sea, estaría mucho... Yo, yo creo que tu puerta va, es tu puerta y tienes que confiar en él. Eh, tienes que confiar en él. O en sea, el momento en el que lo cambias es porque crees que el otro es mejor y entonces no entiendo qué, qué hace jugando todo el año.
2: Eh, no sé. Eh, yo ya yo sigo opinando lo mismo. Evidentemente, Brian Flores ha subido bastantes puestos en mi power ranking de entrenadores. Es evidente. Pero a mí este tema de, lo, de la gestión de quarterbacks, eh, a, a mí no me gusta un pelo. Eh, no sé. Eh, Rafa.
0: Bueno, yo, yo creo que Brian Flores primero está siendo coherente con él mismo. Segundo, quizá no está siendo tanto con la organización. Y me explico, o sea, los Dolphins hablaban esta temporada hasta la manera en que encaran el draft. Es un draft pensando en la campaña 2021, no en la 2020. Sí. Pero de pronto se encuentran con que van ganando partidos y el mismo Nacho Cervera, con razón, cuando quita a Fitzpatrick y pone a Tua... El argumento es porque se ve ganador de la división sí. o, o metiéndose a playoffs, ¿no? Digamos, al final los Bills se le han escapado, pero se ve metiéndose en playoffs. Claro, aquí rompes un poco con la filosofía del propio draft del equipo. O sea, rompes con la filosofía de voy a hacer un gran equipo para el 2021 y dices lo quiero ya, ahora. Entonces, con esa reflexión de lo quiero ya, ahora, me parece que lo que ha ido haciendo es coherente, es decir contra Denver no gana, pero Fitzpatrick los pone en posición de ganar y Tua no lo estaba consiguiendo y lo mismo contra, contra los Raiders en, por otro lado entiendo que mina la moral de Tua, pero eso lo puedes minar si, si te, te la juegas toda esta temporada pero quizá yo lo entiendo a él a nivel de entrenador quizá lo entiendo menos a nivel franquicia porque a los Dolphins, meterse o no meterse a los playoffs en realidad les tendría que importar poco y tendrían que estar pensando más en el 2021 y Tua yo creo que por la manera en que está jugando o por las jugadas que están llamando los Dolphins, no lo sé, es, es ridículo que, que Tua tenga un ataque totalmente horizontal, ¿no? Pero totalmente, o sea, promediando sí. nada por fase completo y en cambio sale Fitzpatrick y, y, y empieza a lanzar downfield, que se dice en inglés, ¿no? Entonces... Que Tua tiene brazos, brazo? o sea, no
3: sé, que Tua tiene brazos, o sea, no es una cosa que digas bueno, es que... Ese con McCoy que no puede dar un pase de yardas, ¿no? no? La se
0: le ve que le han minado la confianza, no, no lo sé. Eh, Flores, no podemos olvidar que es un, es un entrenador que viene de, de un bagaje defensivo. Entonces quizás está entendiendo a tú a la, la situación como si fuera un cornerback, no, no, no lo sé, ¿no? O afrontándola. Pero yo sí que veo coherente que, que si él quiere llegar a los playoffs, el cambio había que hacerlo. Y de hecho, ya, ya no digo que gane o no, pero lo pone en posición de ganar, cosa que no estaba ocurriendo. Vale, pues
2: eh, lo hablaremos también con Juan Jiménez, así que paso al, al siguiente. Un tema que a mí personalmente me duele bastante hablar hoy, pero bueno, es actualidad, hay que decirlo y bueno, eh, hay, hay muchas cosas que decir. El partido entre Cleveland Browns y New York Jets. La pregunta, como siempre, la primera hay tres, eh, la hace de Kaiser, eh, más una reflexión que, que una pregunta. Dice, eh, ¿por qué ser de Browns es tan duro? Esa es la primera pregunta, pero bueno, hay más. Eh, sí, <risa> Muchas eh, es cierto que hubo muchísimas bajas muy importantes pero game plan adecuado con los nuevos recursos, eh, Baker Mayfield hizo 53 pases, sin apenas presen presencia de los running backs eh, drops, fumbles, la última jugada, eh, Kevin Stefanski pecó de conservador eh, pero cuarto y uno sin chap le parece raro eh, otro fumble de Baker en el último momento eh, ¿y ahora qué? ¿podremos contra Pittsburgh? A ver, muchas cosas que decir, eh, eh, a ver, yo tengo claro una cosa. En el partido contra New York Jets, es verdad que, que bueno, igual que dije que, que era un problema de la franquicia cuando Denver se quedó sin quarterbacks, eh, de, de una mala organización, en este caso es lo mismo. O sea, es una mala eh, organización de Cleveland Browns de una bañera de recuperación que utilizan prácticamente todos los wide receivers. Me parece un, un fallo tremendo. Entonces, eh, para mí... Eh, uno de los eh, principales temas a tratar es el game plan 53 pases eh, sin wide receivers eh, que, eh, titulares para mí no es un error de game plan, es decir eh, al final si tienes en cuenta lo que tenías, los Jets evidentemente y se vio, eh, tenían preparado toda su defensa contra la carrera de Cleveland, es que, es que se vio clarísimo que en la primera mitad creo que consiguieron 4 yardas de carrera entre Chapi y Hunt, es que era eh, evidentemente plantaron un muro ahí y había que intentar sortearlo con pases Muchos de esos pases, hay que tener en cuenta también, fueron a los Tyrants eh, Entonces, eh, bueno, era un game plan que a mí no me parece desacertado El tema de los del fumble del final, bueno, eh, me parece mucha mala suerte, no me parece error de ejecución porque al final da contra la espalda del defensa eh, del, del atacante eh, Mayfield golpea a su compañero en la espalda no me parece un fanball que te que protejas mal el balón y de que te lo quiten es mala suerte y lo de la regla bueno, eh, me parece me puede parecer más injusta o justa pero es lo que hay, entonces eh, es una derrota que duele, es una derrota por la que no se puede culpar al, a los Cleveland Browns, me parece que podía pasar visto lo visto, sin tus linebackers sin tus wide receivers y sin dos de los de las piezas claves de la línea Pero duele y mucho Porque te puede dejar fuera de playoff En una temporada en la que has hecho 10 u 11 victorias Entonces eh, es muy duro, la, la verdad eh, Nacho, tema Cleveland
3: Sí, lo primero es el, eh, el tema de, lo, de los Broncos con el quarterback Aquella semana hubo muchas preguntas ¿Cómo pueden permitir un equipo jugar sin quarterback? Esto no debería estar Mira, esta semana no veo ninguna pregunta Sobre cómo pueden permitir a un equipo jugar con wide receivers Al final la posición de quarterback es lo que tiene pero es lo, es lo que has dicho, al final si tú, come, si tú como franquicia cometes el, el error con el, eh, el tema de la protección y, de, y que no evitar que haya eh, posibles infecciones es lo que hay, y se quedaron sin Landry, sin los principales y al final es esto, pero eh, yo sí, es que hubo un momento en la primera parte que llevabais como 24 pases y 8 carreras, yo al final eh, creo que teníais que haber hecho un juego mucho más compensado, la defensa ayer de no es buena, se ha demostrado bueno, contra, contra año, la, pero la pero carrera no, ¿en sí lo fue,
2: contra la carrera de Cleveland, porque es lo que te digo, es que claro, no tenían porque... otra cosa que parar.
3: Sí, pero eh, no sé, yo creo que se podía haber hecho otro tipo de game plan, es verdad, pero eh, luego también es verdad que sí, os faltan los linebackers, pero el resto de la defensa jugó muy mal, o sea, eh, Jets hizo todo lo que quiso durante la primera parte en ataque, luego la segunda parte fue muy parecida a lo que les pasó con los Rams, a los Rams también iban ganando 23, como contra vosotros, y bueno, ganaron 23-20 o algo así, o sea eh, también sufrieron, se le, hizo, se le hizo muy largo el partido, y bueno al final, la jugada final es sí, es mala suerte, yo tampoco entiendo que en un cuarto y uno no, no estés con Chap en el campo pero bueno, eh, mira yo, es mala suerte y, y fuera pero, y sobre bueno, si, quedado, si
2: podrán con, con Pittsburgh Rafa eh, yo, lo, lo hablaremos después en las combinaciones yo no lo veo claro yo un equipo que te destrozó… No sé,
0: ahí <risa> están pesimistas
2: el... ahora el... los Browns, por favor. No, pero es un equipo, Pittsburgh, además, que vas por mucho que haya ganado la división, no me creo, y no me creeré jamás, que Pittsburgh vaya a salir con los suplentes ante Cleveland. No va a salir.
3: No, pero si se juega
2: en el City 2. Van a salir a matar. Y más en un partido con tanta rivalidad. Entonces…
3: Sí, sí. El único equipo que no se juega nada en esta última jornada es, es Kansas City. El resto van a, sal, van a salir a ganar.
2: La, lo que puede salvar a Cleveland y puede meterle empleo por primera vez desde 2002 es una victoria de Buffalo Bills ante Dolphins. Y no sé si eh, las combinaciones creo que tampoco salían, ¿no? Había no, que ganar. Si que ganar. Es el... Cleveland,
0: Cleveland tiene que ganar.
2: Pues no, eh, sí. DC de si Kaiser... Perdé. Sí.
3: Si perdéis, estáis
2: fuera. Siento, siento ser pájaro de mal agüero, pero yo creo que... <risa> Es que no lo quiero decir. Eh, que nos quedamos. Que, que Cleveland se queda fuera. Eh, y mira que. Me, me duele decirlo porque en mis previsiones de la temporada. Eh, a mí me salía que Cleveland acababa con 10-6 de récord y que se quedaba fuera de playoff. <ríe> es que lo puedo clavar. Pero. Pero bueno.
0: Aquí en el, en el. Yo creo que les ha faltado dar ese último paso. Pasa con los Ravens y le ocurre ahora. Eh, sin embargo, parece mentira. ¿eh? Desde que Williams no está con los Jets, hasta hacen planteamientos buenos de defensa y todo. ¿eh? Los, los Rams y los Browns tienen que mmm, agradecer, entre comillas, no al contrario. no Estar muy molestos con la actuación aquella de los Raiders de final de partido que acabó con la con la mmm, sustitución de coordinador defensivo que, que, que echaron al a a, a coordinador defensivo, y... a Williams, los Jets, porque desde entonces ha mejorado muchísimo la... La defensa de los Jets, por lo menos lo que decías, Paco, en cuanto al planteamiento de partido. Falta, ¿no? A Cleveland le está faltando dar ese pasito al frente, ese pasito adelante. Pero bueno, todavía tiene una oportunidad de hacerlo, como, como tuvo Pittsburgh y lo acabó haciendo contra, contra Indianapolis. O sea que Pablo, eh, Paco confía.
2: En el último drive yo de verdad creía que, que conseguía el touchdown Cleveland. ¿eh? Yo de verdad creía que ganaba el partido. Para el final esa jugada que, mira, me resulta muy curioso, Rafa, que lo hablábamos, no sé si fue hace un par de semanas, con ese touchdown de, de Herbert, ese la, lo que ah, hemos la dicho la semana, pasada, la semana
3: pasada, la, semana sí, pasada, sí, la regla, sí, sí. la
2: regla de los dos de los últimos dos minutos o cuarto down, yo esa jugada, no la, ese tipo de jugado no la había visto en mi vida y ahora parece que en cada dos de cada dos partidos en una sucede. Es súper curioso. Entonces aquí no hay duda. Lo que pasó, porque nos lo pregunta Dardoso, dice... No entiendo la jugada final de Browns. Es fumble de Mayfield, pero no parece que lo recupere Hunt. Eh, pero no parece que lo recupere Hunt, perdón. Eh, la, la explicación de la jugada es que en un eh, fumble, en cuarto down o en los últimos dos minutos, en este caso se cumplen las dos condiciones, en el momento en el que hay un fumble por parte de un jugador ofensivo y es recuperado por la ofensiva... Eh, el, el balón se va al punto donde ha sido el fumble si hubiera tocado un jugador o sea, de, de Jets por ahí y lo hubiera recuperado si sí hubiera sido válido el, y... solo,
0: puede, solo puede avanzar el fumble el jugador que comete el fumble en este caso Baker Mayfield O sea, el único jugador que podía haber recuperado ese fumble para primer down más adelante del F punto de combo siendo válido, es Baker Mayfield. Pero do, los do, dos preguntas, de los dos preguntas están Rafa. Están inhabilitados para recuperarlo por regla. Dos dudas con
2: esta regla. La primera, si eh, la jugada la tienes en la cabeza en la que Mayfield avanza con el sneak y golpea con el balón en la espalda de, de un compañero, si el que hubiera golpeado con la espalda hubiera sido un jugador de Jets, si lo hubiera podido recuperar Karim Hunt o no?
0: No, 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 no. ¿Tampoco? Es únicamente el jugador que tiene vale. el ataque, que, que tiene posesión del balón antes del fútbol, que es Baker Mayfield. O sea que la única opción para que pudiera recuperar
2: a la Hunt en esos momentos sería que la cogiera un jugador de Jets, tuviera el control y, lo, y perdiera,
3: y tuviera otro fumble.
0: Pusiera avanzarla y entonces tuviera un fumble.
3: <risa> vale. Sí, sería despedido al momento esa <risa> jugada.
0: <risa> eh, nos pregunta Francisco. Luego ¿no? también Pablo, es muy importante destacar que un fumble es un balón no tiene que tocar el suelo. Eso o sea, es importante, es si sí. un balón que es un pase lateral o hacia atrás? Si la pelota es interceptada en el aire, no es una intercepción porque no es un pase, es un fumble. Entonces, se aplica lo mismo, ¿no? Porque el balón realmente, antes de que lo recupere Karen han no toca el suelo.
2: Entonces, hubo ahí cierta bueno, especulación. Eh, Francisco... Pero no, es, no,
0: es, no, es, no le está dando la pelota. No, no es un handoff ni es un pitch. No, es un fumble de mefil Be pierde el control de la pelota... Eh, sin querer perderlo ¿no? Y ah, eso por, es un por
2: cierto eh, no me voy, Yo no me voy a atrever Yo no me voy a atrever A culpar a Baker Mayfield de esta derrota Yo no me voy a atrever No sé claro. si hay alguien que lo hace pero yo no me voy a atrever
0: No pero está pasando mucho además eh, Yo creo que, es, creo que es el tercer fumble En las últimas dos semanas En Corea que sneak, que ¿eh? O sea que, que hay veces que los, que los Quizás están abusando de esa jugada Los, los coordinadores ofensivos O los head coaches porque... Está pasando habitualmente, ¿eh? en las últimas acciones. Cuando deja de ser una sorpresa el coreback sneak y se convierte en una en un ritual, pues la defensa está mejor preparada para, para evitar el, el bueno, avance eh, del
2: core. Cuando juegas Pero, contra ¿no? los calls, sabes que cuando sale briset van a hacer un sneak, ¿no?
1: Entonces. Sí, <risa> claro.
0: eh, bueno. Sí, sí, pero, pero, pero entonces la defensa ya sabe que viene el sneak y, 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 y vamos, que Fra al final lo acabaron deteniendo eh. Francisco Javier dice Buenas chicos, ¿alguna vez
2: han dado el entrenador del año a un entrenador eh, del cual su equipo no se ha clasificado para playoff? Lo digo por Stefanski, con los partidos que le quedan a Browns, Raven y Colts a priori tiene todas las papeletas de quedarse fuera. Feliz año nuevo y enhorabuena por el programa. Gracias ja Francisco Javier Después de darme el palo, me felicitas el año eh, Rafa, ¿alguna vez
0: se ha dado el premio trabajo? Del año. Aquí comentar que este año no solo Stefanski, podrían quedarse fuera Washington y ser Ron Rivera también ¿eh? no creo que si se queda Washington fuera sea Ron Rivera, pero tiene que ser uno de los candidatos más después de la situación de, de superar el cáncer etcétera, ¿no? Sí, hay, hay tres casos únicamente, yo pensé que eran más únicamente hay tres casos desde la era moderna de, de la NFL, desde que se juntan la NFL y la AFL, hay tres casos 1999, Jimmy Johnson, que, que recupera a esos Cowboys que habían hecho una temporada nefasta en la anterior, 1990, o sea, 1990 es el último, acaban con 7-9, único eh, entrenador del año con récord negativo, y después ya tenemos a Patera con los Seahawks en el 78-9-7, se quedan fuera de los playoffs, y a Forrest Gregg, ¿con quién crees, Paco? Sorpréndeme. Con los Cleveland Brown. Browns en el 76 que se quedan fuera con 9-5. Eran 14 partidos en aquella época y con 9-5 se quedan
2: fuera los Browns. A ver, yo no veo, yo no veo posibilidades de que Kevin Stefanski consiga el entrenador del año. Sí que, que, de, sí que creo que podría estar en la conversación pero no creo que sea el máximo favorito ni mucho menos ha hecho un grandísimo trabajo eh, ha conseguido algo en Cleveland que no se había conseguido en muchos años me atrevería a decir que desde prácticamente desde que regresó la franquicia que es eh, cierta estabilidad pero eh, no lo veo si se lo dan no será no será no me indignaré ni será una sorpresa pero no creo que se lo vayan a, a dar eh, nos pregunta Fan FH34 Mariners. Dice: eh, Qué rápido ha llegado septiembre. Eh, bueno, esto, ¿quién se queda esto, fuera? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Quién se queda fuera de playoff en la FC? Eh, eso lo hablaremos luego. ¿Noticias de la Oklahoma Potato Bowl? Eh, Nacho, ¿algo que decir sobre ello? Bueno, no,
0: no es la Oklahoma, es la Idaho, Idaho, Idaho. Idaho Potato Bowl. Idaho. Nevada derrotó 38-27 a Tulane.
2: Ah, pues muy bien. Eh, bueno. Roger, Rogers MVP. Yo creo que, hemos, ¿Sí? creo que ya hemos dicho todos que sí. Eh, Andy Reid, head coach del año.
3: Sí. ¿Sí? Yo creo que yo, a ver, es que es un 15-1, eh, o 14 Bueno, 14-1, cuando importa, porque este partido da igual. Que yo creo que eso tiene que ver Andy Reid. O
0: sea,
3: para mí es o Andy Reid o McDermott o la Lafleur. Está muy bonito el año de, de Flores tal, pero al final. El año de... Es que no, Yo, al final no están, con... no están al nivel de esos tres equipos y lo que han hecho esos tres entrenadores, porque se suponía que iban a ser unos equipos, pero pues Bufalo va compro... a acabar con 3,
2: -3 compro y, McDemo, y
3: Sí, sí Bueno yo dije McDermott la de temporada y podría ser ¿eh? pero. Compro, este, compro para, mí, para mí son esos tres o, sea, o, o Andy Reid, o McDermott o, o
2: la Fred. Vale eh, siguiente tema las Fumble nos pregunta qué os pareció la jugada maestra de Sean Payton con Camara el otro día no quería que hiciera el récord una jugada que era clara para llegar al récord y de haber hacerla hubiera supuesto siete touchdowns ampliar el récord más todavía y se la dio a Hill que no se jugaba nada eh, Nacho tú antes lo has comentado un poco algo que decir sobre la pregunta de las Fumble
3: que al final un entrenador eh, está pensando en otras cosas que no en simples récords. O sea, yo no sé ni siquiera si son Payton sabía que había un récord de por medio. Ahí. O sea, al final, eh, Peyton ahí sí, sí eh, es que le tiene que dar igual si Cámara bate un récord o no. Sí que al jugador supongo le interesará, o sea, se le ve a la Cámara allí el montón y que lo sacan se le ve nervioso porque lo quiere hacer y cuando consigue el sexto, pues eso, lo celebra top, eh, bueno, con ganas y más, pero es que al final los entrenadores no están para estas cosas.
0: Rafa, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, ¿no? Un cámara que empata el récord con seis um, anotaciones de, de carrera de, de touchdown, seis, seis anotaciones de touchdown, obviamente, ¿no? Seis, seis, seis touchdowns de carrera y que, um, sí, yo, yo creo que el fútbol americano es un deporte colectivo y que está por encima el tema colectivo que el tema individual y más en el caso de Sean Payton, o sea... A mí me parece, me parece correcta la actuación del entrenador. Yo creo que no tiene que primar los récords individuales al trabajo colectivo.
2: Vale, pues eh, ahí queda. Eh, otro tema. Eh, Alfonso Jiménez nos dice... Hola, felicidades por el programa. Gracias, eh, Alfonso. Pregunta para Nacho. Ante el gran final de temporada de Seattle y su mejoría en defensa, ¿los consideras favoritos para llegar a la Super Bowl o todavía le leves carencias? Muchas gracias. Eh, Nacho, unos Seattle Seahawks que ganaron que convencieron que ganaron la división eh, por la derrota de los Rams. Eh, ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bueno,
3: hay defensa, hay defensa. Eh, a ver, el tema era que los, los cuatro partidos anteriores la defensa había mejorado mucho, pero claro, eran, eran cuatro ataques muy malos. Al final era Giants, Eagles, eh, Jets y Washington no son, no son una medida de nada en tu defensa, pero bueno, este partido deja claro que la defensa no, no tiene nada que ver con la de la, de la primera parte de temporada, y con esta defensa eres candidato. El eh, favorito no. o sea Yo creo que el favorito de la, de la NFC tiene que ser Green Bay. Y además viendo cómo están jugando... Hemos, hemos y cambiado que, el discurso.
2: Hay... eh Antes era eh, Saints. Eh, ahora son los sí, Packers. Eh.
3: Sí, pero es que al final no sé. Eh, Green Bay ha solucionado bastante de los problemas que tiene. o sea Ya no son tan malos contra la carrera. Siguen recibiendo yardas, pero, pero consiguen que no sean muchas yardas por carrera. Y, y es que tiene un ataque que que es, es prácticamente imparable eso es el tema, que tienes que tener una defensa muy buena para poderles parar y sí es verdad que eh, algún equipo de la nacional puede limitarles pero bueno de momento es que hay que ir a, hay que ir a ganar a Green Bay que eso no es nada fácil, ¿eh? o sea es que hay, que hay que pensar en eso, que si Green Bay gana, gana esta semana habrá que ganar a Green Bay allí, entonces es que es muy difícil, pero es verdad que con la defensa de la primera parte de temporada era imposible, o sea, te cogía este tipo de equipos y te metía 45 puntos y ahora vas a estar en todos los partidos pero bueno el ataque sí que, deja, sí que eh, sigue dejando alguna
2: duda ¿eh? y muy decepcionantes en mi opinión los Rams eh, en las últimas dos semanas igual que Green Bay como dices ha solucionado sus problemas los Rams están creando problemas ¿eh? o sea que habrá que, que estar muy pendientes a, a ellos a ver sí. primero eh, no sé si tienen asegurada la clasificación a playoff. No. creo que no
3: no 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 no, no. se la se puede, puede quitar afuera.
2: Arizona eh, a ver sí sí, eh, sí, claro, sí. Un partido del que ya hemos hablado. David Debe dice, eh, felices fiestas, felices para ti también, David. Hoy os paso dos preguntas. La primera, no entiendo que prefieras un field goal a un touchdown si le dejas segundos en el reloj al contrario. La decisión de Gruden para mí es muy mala. Eh, de esto ya hemos eh, comentado antes, así que me paso a la segunda que dice, ¿qué opináis de la segunda parte del Colts-Steelers? ¿No creéis que la defensa de Colts se echó muy hacia atrás y permitió a los Steelers entrar en, en ritmo? Eh... La junto con otras dos preguntas que nos han hecho sobre este partido eh, Asturias Colts nos dice Para no hablar de la debacle de Colts y del seguro Matt Patricia para Frank Reich Que efectivamente se ha acertado, Asturias Colts se la ha llevado eh, Durante el partido hablaban de los quarterbacks elegidos en el draft de 2004 ¿En qué orden lo situáis eh, vosotros? Y pone entre, eh, en, en postdata Vaya intercepción que lanzó Rivers Esta de 2004 me la voy a guardar para, para Juan Jiménez y eh, Álvaro Soriano nos dice, en cuanto a Steelers, ¿creéis que la segunda mitad contra Colts fue un, un espejismo o que serán capaces de mantener este nivel en playoff? Aunque el juego de carrera sigue sin existir, Rollisberger recuperó el juego de pase eh, con el incluido. Eh, ya hemos comentado un poquito ese partido, Rafa, entre Colts y Steelers, pero eh, esta segunda mitad de, de Pittsburgh puedo hacer clic en el equipo? Un equipo que había sufrido tres derrotas consecutivas, que estaba teniendo dudas. Eh, una segunda parte como la que se marcan, en la que, bueno, sí que es verdad que no se puede negar que tienen ayuda, alguna ayuda arbitral. Eh, se me viene a la cabeza un, para mí, eh, eh, pass interference ofensivo de Claypool sobre Rock Yashin, que iba directo por el Pick 6. Pero, eh, aparte de eso, eh, este tipo de, de remontadas anímicamente van a venir muy bien al equipo y a mí Pittsburgh me sigue pareciendo un rival temible, sobre todo por su defensa.
0: Anímicamente, desde luego, pero los Steelers necesitan recuperar el juego de carrera y no lo han recuperado. Entonces, para plantarte en playoffs, para poder ganarle a los Bills, por ejemplo, que, que sería un rival bastante directo que pudieran encontrarse en el divisional, necesitan correr el balón, necesitan quitarle la pelota al equipo rival, tenerla más tiempo, ganar en tiempo de posesión. Eh, si los estilos no hacen eso, no van a caminar en los playoffs. Está clarísimo. Entonces, ahora, anímicamente, obviamente que se recuperan y vamos a ver, Y el que lo va a pagar en principio son los Browns, pero no, no demos tan <risa> seguro que Steelers va a ganar a Browns. ¿eh?
3: Joder, qué mal la pista tiene.
0: <risa> eh, Álvaro,
2: Álvaro Soriano nos pregunta: ¿hay alguna razón para que los, los kickoffs los realice el Panther eh, Sánchez? en lugar del kicker, el gran Rodrigo Blankenship. Eh,
0: no sé si lo tenés claro, alguno de los dos. Sí, tiene más distancia de chute, o sea, lo cual no quiere decir que tenga más precisión. Siempre a la gente decía, y en algunas veces se hizo, ¿eh? que el Ponter era el kicker, estoy hablando de los años 70, pero luego el Ponter no tenía precisión, entonces al final, alguien para chutar y alguien para, para realizar los punts, alguien para buscar los place kicks que se llaman, los chutes de marcar, y darle el kick off. Como no es de estas precisión, mmm, ha habido muchos equipos en los que los kickoffs los realizan los ponters en lugar de los kickers. Rodrigo Blankenship no tiene tanta distancia como otros piutadores. Pero es buenísimo. Y por eso lo eh. no realiza el Ponte. ¿eh? Es buenísimo, Rodrigo Blankenship. ¿eh? Sí, 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 pero que no tiene tanta... no te asegura, por así decirlo, el touchback. ¿no? Y bueno, yo creo que ya más... es muy importante ese kickoff que te asegure el touchback, yo si no tuviera nadie que me lo asegurara, ni Ponter ni Kicker, hasta buscaría un tercer chutador dentro del roster, ya sé que os vais a reír pero no buscaría no. un tercer chutador en el roster para garantizar el, 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 el touchback
2: eh, mira, eh, precisamente en, en el partido de Cleveland eh, hay un field goal, creo que es al final de la se del segundo ah, sí, cuarto, ¿verdad? que eh, está muy lejos y Cody Parkey no llega, ni de coña, creo que eran 55 yardas o así, y lo mandan lanzar a, a Gillian, al martillo que escocés. Sí.
3: Que... que manda lo suyo, que tu Kicker no llegue desde 55 yardas, ¿eh?
2: Bueno, eh, manda más que eh, ya lleve dos semanas seguidas tirando al palo. Bueno, eh, es que le gustan
3: los palos a este hombre. Eh, pero so, bueno todo, cuando juega en Chicago le gustaba mucho
2: eh, tema siguiente Iván Girona nos bueno, no sé dice bueno, si... bueno el sí, tema no,
3: del Thunder, eh, los últimos cuatro años con los últimos años con eh, Binatieri para que no cargase tanto la pierna Binatieri ya, ya lo chutaba eh Sánchez o sea, no es que haya empezado este año O sea, lleva cuatro años en la franquicia y lleva chutando todos los chicos
2: Vale, pues ahí queda el, el dato, como siempre muy precisos sí, y con mucha más información de la que tengo yo. Eh, Iván girona dice, partidazo partidazo sí. partidazo sí el que se jugó en Green Bay, a pesar de que la defensa de los Packers es de las peores pagando el juego de carrera. Esta vez frenaron en seco a los Titans en este aspecto. ¿Pensáis que fue debido a la climatología o que ha mejorado la defensa de los Packers? Aficionado de RJ7 nos dice, ¿podrían rogers ganar un nuevo anillo esta temporada? ¿Podrían los Packers ganar a los Chiefs en una Super Bowl? y Alfredo Zapata dice Paquets como Sit 1 es mucho más peligroso por las eh, condiciones climatológicas de, de Green Bay eh, nieve nevada increíble en Lambo Rafa, eh, a la que Mac, Mike Brave, el entrenador de los Titans, salió al campo en pantalón corto y sin zapatillas en una de las imágenes del domingo, eh, yo que estaba en mi casa viendo NFL con la manta eh, me, me, me entró un frío por dentro que no, no pude explicar pero aparte de eso, eh, lo, lo que hemos dicho antes, unos Packers que se confirman un Aaron Rodgers, que para mí no tiene rival por el MVP, porque Mahomes Es que el, los Chiefs, yo lo llevo diciendo toda la temporada, no han metido la quinta marcha. Entonces. No es verdad.
3: No es verdad. Este partido, porque. Pero es que no es verdad que en este partido no meta la quinta marcha. Es que a lo mejor no la tienen. No sé, o sea, este partido, si de verdad, si de verdad vas a jugar al Tuntun. Pues metes 35 en la primera partida y no no juegas en toda la segunda, pero este partido no es por eso. Este partido juegan muy mal. O sea, yo
2: no yo sé, sigo convencido de tú, que se con... están guardando cosas. Igual que Andy Reid, sí, siempre pero... se le ha acusado de que utilizaba todo el playbook durante la regular season y después llegaba a playoffs y se había agotado todos los recursos. Este año está haciendo todo lo yo, contrario.
3: Pues esta semana no ha parecido. Sea, esta semana dio la sensación de que eran peor que jugaron peor que. Atlanta. Pero es que tampoco o sea, se jugaban se... nada.
2: Es que para qué sacar toda tortillería.
3: No, toda no, pero no sé. O sea, si de verdad quieres plantear el partido con una temporadas, pues vas fuerte en el primer cuarto y ya que está. Pero que, no. tiene,
2: ¿Que tienen problemas? Sí. ¿Que sí, no van claro. a sacar toda su artillería? También.
3: Sí. Entonces... Pero vaya, que no son, no son tan superiores como puede parecer verdad que tiene a Mahomes y eso en puede ser diferencial, pero que no son, no son tan superiores. A mí el, la segunda parte de temporada de los Bills me parece mucho mejor que la de los. Que la de los por ejemplo. Pero bueno, ya
2: el eh, Rafa,
0: Lambo en enero todos los partidos de los Packers como local, cuidadito. Sí, cuidado. De hecho, es muy interesante el partido de los Packers contra Chicago esta semana, porque juegan en Chicago, pero una derrota les podría apear de ese primera, de, de esa primera selección. Y yo creo que es que de esa primera, estoy fatal hoy ¿eh? con mi vocabulario, sí. de esa primera, de ese primer sitio, no, primera elección serán los Jaguars. Desde ese primer sitio en los playoffs. Entonces, yo creo que es que es fundamental, en un, en un año en que no hay público, los equipos que juegan con estadios fríos tienen mucha más ventaja en los playoffs que los que no. O sea, la, la ventaja ahora de los Saints, pues, queda reducida, se juega sin público. En cambio, la de los Packers es, es clarísima, gracias al frío. Entonces, desde luego, yo creo que si los Packers consiguen el seed número uno de la Conferencia Nacional, serán los grandes favoritos... Y en una Super Bowl un Packers-Chiefs yo no sabría quién irle ¿eh? yo lo veo igualadísimo y tampoco estoy de acuerdo con Nacho los Chiefs tampoco los veo claramente ya en la Super Bowl yo creo que tan favoritos eran los Chiefs en un lado como los Packers en otro si los Packers consiguen ese primer uh, ese primer sí pero ¿Y... ojo a Seattle en un partido de playoff ojo a Sean Payton ojo al mismo Tom Brady no que se le caliente el brazo que, que a ver que va a tener que ganar tres partidos para llegar a la Super Bowl pero pues ojo, como decía, ¿no? Y eh, esas condiciones meteorológicas que quizá
2: hubieran beneficiado más aún el, al juego de, de carrera de Titans y pese a eso lo frenaron los Packers.
0: Sí, bien, sí. tampoco lo frenaron. O sea, Henry casi hace 100 yardas, ¿eh? pero...
2: Son pocas lo, para lo, ser Henry. Lo, eh.
0: lo, lo frenaron lo suficiente como para poder eh, ganar el partido, pero yo creo que los Titans tienen un problema grave comparado con la campaña pasada en defensa y cuando te meten más de 40 puntos, pues es muy difícil ganar un encuentro, ¿no? Cuando te meten 40 en concreto. Nacho, ¿algo más que añadir sobre Packers?
3: No, que eso es al final. Eh, a principio de temporada se crea una serie de tópicos. Uh, no sé, la defensa de la carrera de Packers no para nadie. La defensa del, del jugador de es lamentable. Y, el, durante el, y durante la temporada se van arreglando muchos de ellos, pero ya se quedan ahí. O sea, y bueno, Packers va a llegar al proyecto con de una defensa de carrera, al menos decente. No te diré que sea buena, pero es decente. Y, y que no, ya no son tan malos. Y a ver, eh, viendo lo que hay en la conferencia, pues ver, eh, sí, esta cámara, pero bueno, eh, no lo veo tan complicado. Y el partido, bueno, yo me quedé a ver la primera parte y bueno, pues estaba el partido eh, nada, en nada estaba solucionado el partido. Pero, eh, pero
2: dice bueno. nos, eh, También nos dice Alfredo Zapata: eh, Tengo la sensación de que las posibilidades de que la NFC gane la Super Bowl aumentan mucho si alguien de la AFC derrota a los Chiefs antes. Es una idea descabellada, yo tengo la misma. No sé vosotros. Yo, es que, de verdad, que no veo a ningún equipo capaz de ganar estos chips Ahora mismo. Mm, pues los estuvo a puntos este domingo. Quizás los, pa, quizá los sí. Packers, sí se, sí, pero en playoff no, no veo a ninguno. Y menos en Arruge. O sea... Pues, pues entonces,
3: yo creo en la conferencia, ahí, en la FC hay tres o cuatro equipos que les pueden poner muchos problemas. A Buffalo, Buffalo a los golpes, se podría un partido con chips sin problemas. Y hay ¿sí? equipos... Más compensado.
0: Cleveland Si establece el sí. juego de carrera
3: sí, sí, o sea No sé, la defensa de Colts mucho Gracias Rafa Por
2: defensa. subirme un poco el ánimo
3: eh. a, mí, a mí en un Colts-Ships verdad, claro Si dependen de Rivers No, pero la defensa de Colts Puede hacer un muy buen muy, muy buen partido Contra ese ataque Pero veremos No son tan O sea, el favoritismo No es que los chips Van a ganar un 50% Ni en, ni en Bro Eh, ah,
2: Chiefs fan nos pregunta después de la exhibición de Tom Brady ¿podéis explicar cómo funciona el rating de quarterback? Hay un máximo de rating eh, unos eh, backs, unos bacanes con Tom Brady que hay que decir que han entrado por primera vez en playoff desde 2007 si no me equivoco eh, entonces eh, buena semana para Tampa Bay que yo seguía teniendo mis dudas pero estar en playoff que es como mínimo lo que tenían que conseguir ahora a ver lo que hacen el tema del, del rating de quarterback, Rafa,
0: ¿tú lo tienes controlado? Sí, es muy complicado. Primero, el rating de quarterback se inventa en 1973 eh, con unas combinaciones matemáticas muy matemáticas. Seguro que fue algún actuario el que lo calculó. Y hay que pensar que se inventa en, para el juego de pase que se hacía en esos momentos, pases más largos, etc. Con lo cual, en día, prácticamente ha quedado obsoleto, aunque todavía sigue utilizando. La crítica es cómo puede haber una estadística que su punto álgido es 158,3, ¿no? En sí, vez de ser 3, Porque eso es el
2: máximo, 158,3. Correcto. Sí.
0: Vale. Entonces, el rating, a ver quién lo puede memorizar, lo explico rápido y al que me lo memorice le daremos un premio. Cuatro criterios. Pases completos entre pases intentados menos coma 3 por 5. Entonces, ya, ya me he perdido. Pases de pase entre intentos menos 3 por 0,25. C... Touchdown menos intentos por 20. B, 2,375 menos pases interceptados entre pases intentados por 25. Después Vaya que es... coges las cuatro, las sumas, lo divides entre 6 y lo multiplicas por 100. ¿Está claro eh, eh, Rafa,
2: ¿esto es en serio? Vaya, me eh, está, eh, me está ese...
3: Vaya que son completos yardas, estas son intercepciones.
0: La clave ser... es que prima mucho más el porcentaje de pases completos que cualquier otra cosa y eso es ridículo porque si vas lanzando pases de dos yardas o de tres, tienes ratings muy altos en lugar de los corebacks que arriesgan más, que tiran pases incompletos para no comerse sacks y luego prima muchísimo el lanzar pocas intercepciones, que está muy bien pero que prima exagerado Oye. con lo cual eh, muchos analistas o muchos críticos ya tienen su propio rating y dicen que se tiene que hacer otro y no cojáis el de college porque todavía es más complicado y sí. es totalmente diferente
3: el de college, el de college es alucinante eh, pero bueno, también... Rafa
2: eh, o oh, Nacho a ver si me podéis ilustrar que se me acaba de venir a la cabeza pensando en esto que habéis dicho de muchos pases de dos yardas completos que es de San Bradford.
3: ¿está en algún San equipo? Bra... No, claro que no. Bradford cada dos minutos se lesiona, entonces no puede estar en la NFL.
2: Pero es que recuerdo la temporada esa que hizo en Minnesota, sí. en Minnesota hace un par de años que era parecía Jesucristo completando pases.
3: Sí, sí. Ya eh... no estuvo el año pasado. ¿eh?
2: Sí, sí. Es que lo, lo he perdido del mapa y ahora me acabo de acordar.
3: Es que, no, no, no. Estuvo, estuvo hace dos años, <risa> dos años con Arizona hasta que entró Rosen, que se lesionó, y, y ya está. Nada, nada, se quedó ahí. Está en su casa, pero bueno ¿no? Sí, sí. sí esa es gente libre, no sé si se ha retirado o no, pero bueno. Y si se retira es porque no le llega a ninguna oferta. Pero bueno, es, es que la sigue, al final era de cristal. Pero vale. sí, sí, iba, aquella temporada en Minnesota batió el récord de... De completo. De ¿no? Y, y lo, bueno, no sigue completo, sino de porcentaje, creo que fue. Y bueno, Brice también lo ha batido en los últimos años. Al final... Es que la, la estadística de este no importa nada. ¿Hay... Eh, un un kicker, si está escuchando esto dirá, el, el bueno es el de, el de ESPN. Y sí, obviamente, el, el de ESPN se... Tiene que ver con la estadística avanzada, el EPA por jugada, los puntos añadidos
2: Epa, por jugada.
3: Epa, sí. sí, sí, EPA, sí. El chiste fácil. Y, y es fácil. Y es sobre 100. Y es así que más o menos, pues eh, está más. Los de Analytics son, eh, son el que es el que usan como, como métrica. Vale,
2: vale eh, vamos con una pregunta que nos hizo Jordi Sánchez en agosto y que hoy esta semana nos ha recordado porque no la respondimos en su momento y a mí realmente me resulta muy muy interesante nos dice Jordi Sánchez pregunta para Rafa eh, Paco siempre pregunta a los invitados si verían factible en su medio si son periodistas un espacio de NFL propio a nivel nacional y todos aluden a lo mismo un patrocinador es decir dinero Sé que la pregunta que voy a hacer tiene muchas aristas, pero ¿cuánto dinero haría falta para retransmitir a nivel nacional en España en CWL y cuánto para la NFL? Sé que varía dependiendo de medios que se quieran poner, cantidad de partidos, etcétera. Pero como sé que Rafa esto ya lo ha movido, seguro que tiene muchos datos. Muchas gracias. Eh,
0: Rafa, Hola, un tema... La NCAA yo lo encuentro muy muy barato, lo que pasa es que era lo típico. ¿De dónde... O sea, tienes dos problemas aquí. Uno está bastante solucionado porque es por dónde lo, por dónde lo emites. Hoy en día, por internet, lo puedes emitir y eso lo tienes bastante solucionado, aunque tienes unos costes, obviamente, para recibir la señal, etcétera. Pero sin contar eso, la ncAA valía unos 25.000 euros, más o menos, lo cual me parece, vamos, súper barato, contando las prestaciones que te daría la ncAA, la vendía o los derechos de, de, de venta de la NCAA para a nivel internacional los tiene la ESPN, entonces tendrías que negociar con ESPN, que tiene las oficinas en eh, Londres, y la ESPN pertenece al grupo Disney, con lo cual al final eh, Movistar adquirió este paquete para dar las principales, las principales bowls, no sé si todas las semanas en el CAA, pero sí las principales bowls, y desgraciadamente, pues eh, no sé si las tendremos o no este año o como los partidos de baloncesto de NBA, ah, a, a día 29,
2: Rafa, 29 de diciembre, que es cuando estamos grabando, no hay noticia de que se vayan a emitir. Entonces, uh -huh. eh, no, no Pero que parece... los derechos
0: los tiene Movistar. Es una pena porque probablemente son derechos que, que quizá no se ha dado cuenta Movistar, pero que, que los seguidores de fútbol americano yo creo que le... le bueno, le, le, le tendría mucho sentido porque se ligaría lo que tienen de NFL, por un lado, y por otro creo que hay una audiencia muy interesante para ese tipo de partidos en una época del año donde tampoco hay mucho fútbol ahora, ¿no? Sí que tienes el Boxing Day este, pero los derechos los tiene Dazón y luego tiene Bueno, este año es sí hay liga, pero igualmente... Hay liga, pero, pero generalmente ese agujero queda, ¿no? Y es, es muy interesante. En comentar, ¿no? Por ejemplo, cuando dimos en Gol Televisión la aquella final... Eh, en la que de Sean Watson lleva a Clemson al título Buah, había un partido de segunda división jugaba los Asuna en aquella época, creo que está en segunda división los Asuna eh, pero bueno, jugaba los Asuna y con todo y eso en Twitter fue trending topic número uno la final del NCAA con lo cual ves que los seguidores Además son seguidores muy fieles ¿no? a, mí me,
2: a mí me da la impresión, Rafa, de que aunque haya fútbol eh, Soccer eh, Son audiencias eh, complementarias Es decir Yo creo
0: que Contestando a la pregunta, Paco, el problema es Que tiene que haber alguien de marketing que vea esto Y, y, y nadie de momento Lo ha analizado o lo ha visto O lo ve, claro, en España ¿eh? hay, no... que, hay, que, hay que contar que nosotros
2: eh, Junto con otras personas eh, se, intent, se intentó Hacer algo con, con esto hace año y pico, que lo principal que hay que valorar de, de este tipo de productos, sobre todo hablando de ansiedad de ley, porque la NFL ya prácticamente se vende sola, pero eh, la ansiedad de ley es que hay un, un público con mucho engagement, es decir, con mucho arraigo, con mucha, lo que tú dices, fidelidad, entonces es un público muy valioso, aunque sea, un público, aunque sea algo de nicho, eh, porque realmente ansiedad de ley fútbol es nicho. Pero eh, bueno, es algo que se intentó, que no salió, y bueno, ahora habrá que estar a la expectativa de, de ver si lo podemos ver en Movistar, si lo podemos ver en otras plataformas, pero... Parece que este año, 2020-2021, esas bowls y esos playoffs está difícil, porque todavía no sabemos nada, así que no sabemos si, si lo dejarán para, para el verano, como, como ha dicho Rafa, que hacen con, con el baloncesto colegial, pero eh, la realidad es que aún no se sabe nada qué van a hacer con ello, así que no parece muy factible que lo puedan dar en, en directo.
0: En eh, comentar también, del de NFL desconozco los datos, sí que sé que la NFL en base al seguimiento que tiene y al nivel de negocio que puedes generar o crear, es una liga muy barata. O sea, si comparas la NFL con lo que cuesta la NBA, y no estoy poniendo la NFL al nivel de la NBA, pero la NFL, la, la relación calidad-precio, que se dice tanto cuando vas a comer, cuando vas a comprar, yo creo que la NFL es uno de los mejores productos que puedes hoy en día deportivos comprar en España. Por eso, por la relación lo que te cuesta y lo que te puede que lo que lo puede rendir. Y
2: ¿no? que, Rafa, al césar lo que es del César, igual que decimos que no tenemos noticias de que Movistar vaya a emitir la, las bowls, hay que decir, y creo que esto es así, que se es, está bastante contento con la, con la cobertura es, NFL es, es, es en España. La televisiva. oferta
0: de Movistar en cuanto a NFL es espectacular. Es decir, el que tú puedas ver hasta cinco partidos a la semana pues en muy pocos países o quizá en ningún país europeo ¿Y se que, puede ¿y que lo puedes
2: ver también conseguir? en el Game Pass, que otros te, en, en otros países en te lo
0: chapas En el Reino Unido sí, pero que la, la oferta de Movistar eh, en cuanto a NCL es completísima, o sea puedes verlo eh, prácticamente todo y, y, y muy bien. Yo extraño o encuentro faltar algún programa más pues de reportaje, de alguna cosa así, pero bueno, también para eso pues ya tienes el Game Pass, etcétera. Pero yo creo que en NFL la oferta es completísima. En el deporte universitario es buena la oferta en cuanto a lo, las semifinales y final, ¿no? lo que se hizo el año pasado, lo que se hace con el baloncesto, sí, sí que no hay un seguimiento de la temporada. ¿no? Eso está sí. clarísimo. Sí que es cierto.
2: Eh, vamos con una ristra, Rafa, de preguntas eh, tácticas, o de técnica, o de jugadas en concreto, que si te parece vamos a ir eh, dándole una tras otra en plan eh, metralleta. Nacho, si quieres meter eh, Cuchara, estás invitado, eh, pero sí, vamos sí. a ir rápidamente sí. con, con ellas. Eh, hay tres preguntas que nos dicen, eh, en el Rams Seahawks a falta de 2.17 para terminar el partido, hay un pase al jugador número 11 de los Rams que recibe el balón y cae al suelo y sin que ningún jugador lo suelte, eh, sin que ningún jugador lo toque, perdón, suelta el balón. Eh, es... Nos lo dicen Lagarto Juancho, Mr. Dom y Baro BC. Eh, en teoría debe ser, debería ser fumble, ¿no, Rafa?
0: No, bueno, voy a la regla, ¿eh? ahí el jugador no intenta levantarse para jugar la pelota, sino simplemente la deja, con lo cual se da él mismo por placado, digamos, es como cuando un coreback se tira con, se, con los pies por delante o se entrega al mismo jugador, con lo cual no tiene que ser fumble, lo que pasa es que los árbitros tienen que pitar antes, porque al no pitar rápido, pues dan, dan lugar a que la coge el jugador de los hijos, se empiece a avanzar, o sea, Falta de, conocimiento, pero, de, de convencimiento del árbitro que está cerca de la pelota. Y al esperarse, generan la duda. Pero si nos vamos a la regla de que el jugador se entrega, el receptor de los Rams estaba entregado en ese momento.
3: Pero, no sé, yo vi la jugada y dije, esto es fumble. Es que eh, realmente esto no es si tú te, te tienen que tocar para que estés placado. Entonces, sí, que pero ahora él...
0: mismo se, se ve cómo se levanta y deja la pelota. O sea, no intenta sí, jugar. Pero, la no, no intenta sí, pero... acción, que es la regla. Pero... Ahora... Eh, los árbitros tienen que pitar antes y el jugador tiene que buscar un árbitro para darle el balón, no puede dejarla ahí, ¿no? También es que el que... tema de
3: mí, que, claro, el jugador siempre se puede dar por vencido, claro, luego llega un golpe de un jugador del otro equipo y te pitan falta personal y te das una cara de tonto que flipas, pero bueno, yo pensé que era fan porque el partido estaba acabado en ese momento y bueno, pues mira, dieron las... no sé, a mí me, pare... a mí me parece un poco absurdo, o sea, yo creo que te tienen que pagar para que una jugada esté acabada y, y eso debería ser, pero bueno.
0: Juan Luis. Sí, de, de, de aquí lo que explican ha hecho un exceso de, de intentar proteger al jugador, ¿no? Y, y es lo que se da aquí, pero siguiendo la regla, los árbitros la aplican bien. Donde fallan los árbitros es que tienen que pitar inmediatamente, inmediatamente. En el momento que, el, que se le va la pinza al receptor de los Rams y deja la pelota ahí, porque eso no lo tienes que hacer nunca, nunca, se lo tienes que dar a un árbitro, no, no dejarla ahí en el suelo. Falta ahí de experiencia, de colmio, lo que sea. En, en, en los hábitos tienen que enseguida en to tomar el protagonismo y no lo toman y entonces se genera la duda y hasta un jugador de los Rams que se lleva un golpe casco contra casco, creo en la acción. Bueno, es igual. Vale, Juan Luis Villabriga
2: dice, eh, duda de cuando inician una jugada rápido. ¿Hay número mínimo de jugadores obligatorios en la línea de scrimmage Siete. para iniciar una Siete. jugada? Siempre. Siete en ataque. Vale. Siempre. Cuando el ataque y la defensa están empujando al jugador que lleva la pelota, ¿qué criterio siguen los árbitros para pitar el fin de la jugada?
0: Si el jugador todavía tiene progresión hacia adelante, se sigue la jugada. Cosa que para mí es un fallo. Yo creo que tendrían que par parar esas jugadas antes. Porque luego se dan fumbles como el de Carolina Washington que nos preguntaba un oyente y entonces no es fumble sino es máximo avance. Yo pitaría antes, pero la respuesta es, mientras pueda haber progresión hacia adelante, no paran. ¿Hay algún
2: árbitro controlando el reloj? Cuando hay una penalti y piden mover el reloj atrás unos segundos, ¿quién lo está
0: controlando? Sí, esta pregunta es muy, muy interesante. El, el, el reloj que vemos en el, en el es, es en realidad orientativo, por así decirlo. Es decir, el reloj oficial lo lleva un árbitro, que es el back judge. ¿Qué ocurre? Que cuando para, Y lo mismo para iniciar una jugada. Entonces, para iniciar una jugada, hay veces que vemos en cero el reloj del estadio, y no pitan retraso de juego, porque pasa una milésima de segundo entre que veamos ese cero y que el árbitro pite y tire el pañuelo. Entonces lo lleva un árbitro en concreto. Entonces, si ese árbitro tiene un desfase de más de dos segundos con el reloj del estadio, es cuando piden que el reloj se mueva para atrás o para adelante. O si el reloj se ha echado a andar y ha habido una falta, pelota muerta, el árbitro dirá o oh, una revisión. no Pero la respuesta es que lo lleva un árbitro dentro del terreno de juego. Vale, eh, siguiente,
2: Alfredo Zapata dice, lo primero daros la enhorabuena, descubrí el programa hace poco y ya sois mi favorito, gracias Alfredo, eh, Miami versus Las Vegas Raiders, cuarto, cuarto y trece 47. Howard está cerca de una intercepción que, pienso, no consigue por celebrar el pase incompleto. ¿Recordáis alguna cagada gorda por celebrar antes de tiempo? Bueno, son míticas la, las jugadas en las que el receptor va solo hacia la end zone y, y suelta la antes de tiempo. Hay
0: varias. Pero, eh, sí. ¿recordáis esta jugada de Miami Riders? Yo la jugada en sí no. Ahora, la pregunta es en cuanto a recordar jugadas que por celebrarnos salen 70.000. O sea, es famosa en una bowl universitaria la Universidad de Oklahoma había pedido el permiso para que saliera la carreta, ¿no? porque son los suners, porque las diligencias que salían temprano por la mañana, los suners pidieron permiso para que saliera la diligencia esa la carreta para celebrar un filgol o una anotación, anotan, sale la carreta y había una falta con lo cual no era posible les penalizan por la falta porque sale la carreta, los echan quita y abra por atrás, fallan el frijol y acaban perdiendo a la Orange Bowl contra Washington 1 de enero del 85. O sea que hay miles de jugadas de estas, ¿no?
3: Bueno, Tremendo. Y la del a la, la primera sí. temporada en un par de, contra Dalas, sí, sí.
2: Libertarian Cup. Rafa, ¿podrías explicar cómo se podría producir en la NFL un marcador de 7-1 y por qué esa jugada de un punto nunca se ha producido en la NFL y muy pocas en college?
0: Bueno, eh, me ha dejado a cuadro, Rafa, no sé de qué está hablando No es 7-1, es 6-1 Porque implica que se falle el extra point No, decían, un equipo no, Lo mínimo que puede anotar, si anota son Dos puntos, y no, puede anotar un punto Pero tiene que ser precedido de un touchdown Del rival, ¿por qué? Porque un safety, ya nos vamos liando mucho Un safety en un try en, un, en una conversión de dos puntos O de un punto, en un extra point o conversión de dos puntos Si se produce un field goal Es un punto, no es un extra point Field goal, shoot entre palos, igual a uno si se produce un touchdown, digamos, es igual a dos. Tú conviertes el, el, el la jugada de dos puntos, llegando a la ENSO, lo que sería un touchdown, pero como es jugada adicional, vale dos puntos. Pues si se da un safety, vale un punto. Entonces. Perdón, perdón, me, equipos... me,
2: me acabo de perder. O sea, yo equipo A y tú equipo B, ¿vale? Yo consigo un touchdown, un touchdown, seis puntos. ¿Vale?
0: Sí. Después tienes una jugada adicional. Sí. El equipo A tiene una jugada adicional. Correcto. Esta jugada adicional puede acabar en tres cosas. O sea, bueno, puede acabar en nada, con lo cual son cero sí. puntos, puede acabar en un field goal, sí. vale, un punto, es un extra point, ¿no? Es un chuta palos, Correcto. es igual, ¿no? Sí. ¿Me explico? Un field goal que se rebautiza y se llama extra point si se hace después de un touchdown, ¿vale? ¿vale? Sí. Puede acabar en un touchdown, que es llegar a la end zone rival, que vale dos puntos. O sea, ¿Me que, me el,
2: que, que el equipo B recupere el balón.
0: El a, el a puede anotar la conversión ah, vale, de, de dos puntos. puntos vale, la conversión de dos puntos, vale. el puede recuperar el balón, recorre todo el campo que ha ocurrido en la NFL y vale dos puntos. Vale. Lo que pasa es que esto en la NFL, en cuanto a la pregunta que se hace, solo se permite desde los últimos cinco años, me parece, o seis, por eso no ocurría antes. Vale. ¿vale?
2: Entonces, una vez dicho todo esto, la jugada de un punto, ¿en qué consiste? En, en yo tengo.
0: Un safety, que haya un safety en un try. ¿Cómo sí, claro. puede haber un safety? O sea, que el, equipo, el equipo A pierda el balón. Eh, el equipo este... A lanza un pase, el equipo B recupera la pelota, empieza a avanzar para anotar dos del otro lado, sí. el Metcalf de turno alcanza al jugador, le produce un fombol, sí. vale, y un jugador del equipo de Metcalf se pone nervioso en la zone y hace un batting ilegal, golpea el balón para echarla fuera, ¿vale? eso es safety, pero sí. como estamos en un try, el safety en vez de dos vale un punto, ¿Vale? tú has anotado seis, el otro equipo anota uno.
2: Vale, ¿y esto ha ocurrido no, alguna sí, vez en es college?
0: Es complicado y habría que explicarlo con una pizarra. Pero no,
2: no, yo, yo ahora lo, yo ahora lo no, he entendido, yo ahora lo he entendido. En, pero ¿esto ha pasado alguna vez en college?
0: En college se ve que sí, por lo que nos comenta. Yo no lo he visto nunca en college. ¿eh? Un, un save tiene un try, yo nunca lo he visto en college, pero por lo que nos comenta sí. En la NFL no ha pasado nunca porque en college este tipo de acciones pueden ocurrir desde hace más de 70 años. En la NFL antes, cuando recuperaba la defensa un try, era pelota muerta automática. No podía avanzar un fútbol ni una intercepción la defensa en un try. Ahora sí, desde hace cinco o seis años.
2: Vale, pues eh, ahí queda eso. Eh, nu nunca paramos de aprender aquí, la verdad. Eh, bueno, a ver,
0: estamos es fútbol fantástico que se llama, pero bueno. Íñigo de
2: Diego, claro. Rafa nos dice buenas. Creo que esta pregunta es para Rafa. ¿Por qué las camisetas de los equipos de NFL no tienen publicidad en ellas? ¿Es algo normal en Estados Unidos? Eh, yo, sí, aporto, yo, que... yo aquí aporto, Rafa, perdón, que sí que pero, es habitual, pero que por ejemplo la NBA ya lo está implementando.
3: Pero es hace poco, ¿eh? Sí, sí, hace muy pequeñita, pero... pequeñitas. O sea, sí. Tú ves la publicidad de Harley Davidson en los Milwaukee Bucks ni se ve.
0: Sí, sí, es algo cultural. O sea, yo creo que como así como se ha visto muy claro que, que hubiera sponsors en camisetas en el fútbol europeo desde hace más de 40 años, en el, en, el, en el deporte americano, sobre todo el profesional, nunca. Ahora lo suelen llevar en entrenamientos, en otros sitios. Y también tenemos que tener claro que ese tipo de sponsor en la NFL lo gestionaría la Liga, no los equipos. Con lo cual la Liga prefiere apretar al Nike de turno para que pague más dinero por hacer las camisetas que apretar a tener ahí un, un sponsor.
2: Claro, porque además eh, probablemente sería el mismo sponsor para todos, y sería un poquito feo. Eh, Ser Pico Data nos dice, buenas amigos, aquí os lanzo mi pregunta de rigor. Ayer comentaba con Rafa un hecho peculiar, al menos para mí, y es que eh, en algunos equipos eh, existe la presencia de una figura que, entre otros cometidos, se ocupa de sujetar a ciertos head coach o coordinadores para que estos no invadan el emparrillado y sean sancionados por dicho acto. Tenemos el ejemplo de Sam McVeigh o del defensive coordinator de los 49ers, Robert Saleh. Así que mi duda es la siguiente. ¿Qué cargo oficial ocu ocupa dentro del staff este sujetador, entre comillas, y qué monumento recibe por ello? Muchas gracias. Eh, Esto es algo que eh, es muy curioso y que se le hizo en el primer año de Bay se le hizo un, eh, un reportaje al, al, al que ayudaba
0: McVay a esto y se ocupan solo de eso, Rafa Bueno, ¿no? sí, sí pero no, primero no, no solo existen los Rams o sea en principio existen todos los equipos lo que pasa es que en algunos equipos toma más protagonismo que en otros esto se llama el Get Back Coach que en realidad su función es durante los partidos, con lo cual hace otra cosa en los Dragons, en, en en la, en la NFL, en el fútbol americano profesional, no sé, en el universitario, 90 minutos antes del inicio de partido, el jefe de prensa de cada equipo lleva dos árbitros y se los presenta, aunque se conocen, al head coach. Y entonces discuten ciertas cosas. Si el coreback es diestro zurdo, de cara a dónde se pone el referee, si hay alguna jugada de engaño, de cara a estar preparados. Y una de las preguntas que le hacen los árbitros al head coach es ¿Quién es tu get back coach? O sea, el coach que se va a encargar de limpiar... La zona esa de dos yardas que está pintada de blanco, que separa lo que es la banda del campo. Entonces, ahí no tiene que haber nadie, siempre hay mucha gente ahí sobre todo Sean McVeigh. Entonces, el protagonismo después que este get-back coach tiene durante el partido, pues depende del nerviosismo de su entrenador, como Sean McVeigh, o del defensa, del coordinador de defensa. Generalmente, porque además están más cachas son más grandes es un miembro del, del, del equipo de Strength and Conditioning, los que se encargan de preparar físicamente a los jugadores. Y en el caso de los Rams es muy curioso, porque se encargaba de esto Ted Rath, que es el que sale en aquel reportaje que mencionas, Paco, sí. que ahora está en los Eagles, no está ahora en los Rams. Ah, Fue el que empezó con esto, ¿no? Y Ted Rath, además, no pudo ir a la Super Bowl ni a la final de conferencia porque tuvo un problema cardíaco. Entonces entró Dustin Woods, que es el que está ahora, que era su ayudante en strength and conditioning, Dustin Woods, que había preparado atletas olímpicos, además de, de deportes de invierno, buscando mejorar su velocidad, su, su agilidad, ¿no? las condiciones físicas, y que ahora se dedica a eso en los rams, pero durante la semana prepara a los jugadores en la parte física y en los partidos hace eso. El que lo hacen los 49ers se llama Mike Nicolini y no es el jefe, pero también pertenece a ese departamento de strength and conditioning. Vale. Eh, Embutidox
2: dice eh, Mi pregunta de la semana ¿Podéis explicar cuándo es retornable un field goal? ¿Cuándo se considera pelota viva para, que el equipo, para el equipo que chuta? ¿Y cuándo es retornable tras un bloqueo? Gracias por la pregunta Por el programa, perdón Y por vuestra sabiduría Bueno, sabiduría la de Rafa y la de Nacho La mía, ninguna Muchas gracias eh, Embutidox Que es mucho de lo que he comido en estos días de Navidad Un poco de Embutidox eh, Rafa
0: eh, bueno, un field goal, el equipo que retorna puede bloquear un field goal y retornarlo si el bloqueo se produce entre la línea de scrimmage y las primeras, la primera yarda, lo dejan como tres de margen, ¿no? Entonces puedes bloquear un field goal y retornarlo. Una vez que ese field goal cruza esas tres primeras yardas y bota, una vez que la pelota bota, ya no lo puede retornar nadie y el field goal está considerado como malo. Ahora, si el field goal va en el aire, no llega a palos y un jugador la coge de aire que esto se hace mucho cuando hay, se intenta un filgol muy largo, entonces es retornable, como si fuera un punt digamos, ¿no? Y entonces la jugada acaba donde el retornador acabe, en vez de, de volver al punto del chut.
2: Vale, pues eh, ahí queda perfectamente explicado. Eh, poco más de esta semana, tenemos muchas preguntas todavía por delante Pero las vamos a encajar en otras secciones Empezando por el tema de la semana, que es lo que vamos a hablar ahora Pero antes, una pequeña pausa, llamamos a Juan Jiménez Y vemos qué tiene que hacer cada equipo de la NFL, tanto de la FC como de la NFC De los que tienen opciones para entrar en los playoffs Queda solo una jornada, muchas combinaciones Nacho Cervea ya está sacando los papeles Así que llamamos a Juan Jiménez y volvemos en nada Aquí en
4: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos, lo que quieras, cada semana.
1: Momento
2: en el Capologies para charlar, como siempre, cada semana. Se está convirtiendo en una costumbre y la verdad que es súper... A reconfortante a mí, me, porque aprendo mucho hablando con, con él Vamos a conversar de nuevo, vamos a meter en la conversación a Juan Jiménez Nuestro maestro de cabecera sobre college, sobre quarterbacks, sobre prácticamente todo Así que, bueno, Juan, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Felices fiestas a todos
2: Igualmente, último programa del año 2020 y yo vengo cargado de preguntas para ti Hay algunos que vienen cargados de regalos y yo vengo cargado de preguntas, eh, soy así eh, Rafa y Nacho siguen por aquí así que bueno vamos comentando eh, La primera eh, te voy a lanzar un poco porque eh, ya lo hablamos hace algunas semanas Pero no sé si quieres actualizar tu postura sobre el tema Atago Bailoa y Brian Flores Que esta semana lo ha vuelto a hacer El coach de, de Miami lo ha vuelto a sustituir en medio de un partido por Fitzpatrick eh, Tú estabas un poco más hacia mi lado eh, de, de que eso podría ser perjudicial para, para Tua y, y por ende para el futuro de Miami pero no sé si, si esa regresión en el juego de Tua en las últimas semanas bien merecían lo que pasó esta, esta semana.
4: Wow, muchas cosas aquí a comentar, Paco. No sé por dónde empezar. Eh. Yo <risas> sigo estando en contra del tema. En el momento que tienes dos quarterbacks que los vas combinando, te crea una división en el equipo muchas veces. Que es algo que no quieres. Después, el mensaje para mí que envías a Tua: hey, eres nuestro chico, pero no confío demasiado en ti. Y el, y el mensaje de Fitzpatrick es, mira, me, me, me llaman cuando, cuando necesitan que le llamen las castañas del fuego, pero tampoco confían en mí del todo, ¿sabes? Así que yo no lo acabo de ver, eh, no lo acabo de ver. El tema mental, el cuervo, el tema de la confianza es, es, es fundamental. Y, y, y básicamente, además que tú, no es que hubiera lanzado tres picks, ¿no? Simplemente el chal falta, le falta confianza. Lo que yo creo, lo hablamos con Rafael otro día fuera de, de, de hace un par de días. Eh, yo creo que es un tema... Eh, B básicamente de, 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 de que tiene que adaptarse a, al fútbol profesional, no estaréis de acuerdo, el tema es que en, en college football eh, el, los quarterbacks tienden a pasar a los receptores cuando están desmarcados, en la NFL no es así porque Tienes que anticiparte, ventanas... sí Exacto, exacto Paco, muy bien, o sea realmente tienes que pasar cuando todavía están ¿sabes? Con, el, con el defensor es justo antes de que entren en la ventana en, en que se desmarquen entonces, claro, ¿por qué no las pasa? Estoy seguro que los lunes, cuatro años. ¿por qué no las pasa? ¿Por qué no está no desmarcado? Eso es desmarcado en la NFL. Es ahora cuando has de pasar. Y tiene que aprender, pero el chaval, eh, yo lo veo con, con un talento tremendo, pero es que ahora claro, si lo vas poniendo, quitando, poniendo, quitando. Yo, yo no sé qué mensaje le das a él y al equipo.
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo eh, Vamos con esas eh, preguntas Hablando precisamente de Fitzpatrick Y de los quarterbacks suplentes Nos sé dice Sergi RL eh, Buenas. ¿Pensáis que se le da poca importancia a los eh, quarterbacks suplentes? En muchos equipos están muy lejos del nivel del quarterback 1 Para mí un ejemplo de quarterback de garantía sería Dalton En cambio, los backups de Niners no han demostrado nada ¿Creéis que los 49ers con Dalton hubieran entrado en playoff? Eh, Juan, estoy de acuerdo sí. con Sergi en que se le da poca importancia Pero es que no hay mucha más oferta. Es decir, a lo mejor quarterbacks en condiciones hay 20 en la NFL. Es que no hay, de donde no, hay no se puede sacar.
4: Fíjate lo que has dicho, ¿estás de acuerdo? Pero es que Sergi, se llama Sergi, ¿verdad? Nuestro, nuestro amigo oyente, sí. Sí. El tema no es que se, no se le dé importancia, es que no hay. Pero si es que no hay titulares, no hay 32 titulares en condiciones. Imagínate suplentes. O sea, lo del alto no ha sido para los Cowboys como una bendición, porque no es que, creo no, yo, no es que, ¿eh? no es que sea ¿eh? un ha sido. Pero claro, uno, tener un, un suplente así es un lujazo, porque hay equipos que no tienen un titular así. entonces pero el tema es que no hay quarterbacks, es que no hay quarterbacks para, para con esa calidad. Eh, yo creo que es por esto. La, la posición de quarterback es fundamental en cualquier equipo, por supuesto. El suplente, pff, imagínate.
2: ¿Y los 49ers hubieran entrado, eh, Nacho, hubieran entrado los 49ers con, con Dalton como quarterback en playoff o no?
3: Pues yo creo que al final no. Hubiese estado más cerca de ah, o sea alguna de las derrotas que seguramente con Mules han tenido... Con Dalton no hubiesen acabado pasando, pero yo creo que se hubieran quedado fuera de playoffs igualmente. A mí, a mí, lo del corte al suplente, a mí es que yo creo que si se te lesiona el titular, tu temporada está prácticamente acabada. Entonces, a mí me da igual si, si le pagas dos millones al suplente o si le das un mínimo de veterano. Entonces, Eso es lo que yo, piensan
2: los equipos, creo.
3: Yo, yo voy siempre, a mí, dame a un Gino Smith de la vida que no, no juega, donde, que cobra el mínimo de veterano, no tiene que salir al campo ni un snap y. Y si señor titular, pues ya pienso en el año siguiente.
2: ¿sí? No, el, el, no, el mejor trabajo es el de Josh McCown, al que le han pagado, lo hemos hablado alguna no, vez, por estar vale. en su casa. Sí,
3: bueno, <risa> Cheese, bueno Chase, Daniels, Chase Daniels, que el otro día juega contra, contra los Lions. La cantidad que dinero ha ganado Chase Daniels sin hacer nada bien, es alucinante. Eh,
4: recordando de Eagles con Falls. Eh, eh, es que son jugadores muy justitos y parecía que iba a ser. Y después, bueno, ha pasado lo que ha pasado, claro. o sea… Es un juego que te complete dos, tres partiditos, que te acabe la temporada y mira, quizás te irá suerte como aquella temporada con los Eagles, ¿no? Y de, wow, pero ya está, es lo que hay, es que no hay más. Pero luego
3: ha sido lo que ha sido, no es mejor que
4: Trubisky.
2: Llevamos hora 35 de podcast y me he aguantado hasta ahora, pero no lo puedo decir. Increíble Mitch Trubisky estas últimas semanas. Está, hay todavía… Renóvalo
3: Paco, renóvalo, venga.
2: Hay, hay todavía espacio en el, en el barco, por si queréis uniros.
0: Eh, bueno, no, la... pero es un tema de que increíble, o sea, lo que el ha mejorado, call. lo que puede hacer un play caller con. El, con increíble, increíblemente,
3: pero, increíblemente mal, Madnagi. Esto deja. Que pues, pues, un...
0: pues, sí. no sé, siempre hemos comentado que un coreback sea él, ¿no? Es que todos son diferentes, sácale el mayor provecho al que tienes, pero no quieras que Trubinski. Juegue como hacen otros corebacks del NFL, porque es Mitch Trubisky. No, no se apellida Marino ni se apellida Elway. ¿no? Venga, una, una, una
2: pregunta para respuesta rápida. Eh, me la guardé de antes. Asturias Colts, de los quarterbacks elegidos en el draft de 2004, Elaine Manning, Philly Rivers y Big Ben, ¿en qué orden los situáis vosotros? Eh, Rafa, empieza contigo, va. Yo diría que todos son muy altos.
0: <ríe> sí, sí. En... Más de 1,95. Yo creo que los tres. No, pero sí. ¿en qué orden lo ponéis? No, de nivel... no, yo creo que Big Ben Porque ha ganado más, o sea Yo, yo me voy un poco por ganar, por lo que han ganado De, 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 de títulos, de estar siempre Arriba, Big Ben y Eli Manning, aunque peor en temporada regular Que Rivers, pero mejor cuando más cuenta Y Rivers el tercero, pero bueno, es un buen Tercero, desde luego Tiene yo... el récord de las yardas de pase en la historia de los Chargers
2: Firmo, firmo debajo de esa clasificación de Rafa Cervera, Big Ben Eli Manning, Philly Rivers eh, Nacho
3: A
0: mí eh, Big Ben
3: sí me parecen mejor los tres, pero yo creo que el, ni el talento o el nivel de Rivers es más, es mejor que el de Eli Manning. Solo que Eli ganó dos anillos y al final, pues mira, se encontró con esas dos Super Bowls y consiguió ganarlas. Pero si llevase la si tuviese la misma Super Bowls, Rivers y Manning, yo sería mejor, tendría mucho mejor carrera Rivers.
2: Claro, pero el tema es que no las tiene.
3: Juan Jiménez. Sí, ya, ya, pero... Juan.
4: Sí, no, estamos a cuartos Big Ben, el, el número uno querido sí. de los tres, aunque están muy, muy ahí todos. Y después yo creo que los otros dos son, bueno, lo que decía Nacho, las circunstancias afectan bastante. Yo sigo teniendo y mucho respeto por Rivers, eh, porque y además me encanta su carácter. Pero, pero te, me, me plantea siempre muchas dudas en los momentos clave. Lo Estaba teniendo este fin de semana igual, no, al final siempre acaba lanzando ese pick, siempre. ¿Es de verdad. Y, y por algún motivo no creo en él. Pero Rivers
0: bueno. en temporada regular y Manning en playoffs sería la combinación sí,
4: perfecta. Que está, que, que, y Lightman tiene esa cara de verdad que parece que no que parece que no pero bueno mira no sé Big Ben el mejor creo yo de los tres sin duda.
2: Vale Ancho nos dice en las retransmisiones a través del Game Pass repite muy a menudo el término underneath generalmente acompañado del nombre del quarterback que acaba de lanzar el pase. Entiendo que es una zona de la defensa que ocupan los receptores pero qué significa exactamente Juan.
4: Wow vale underneath del inglés ¿eh? por debajo, fácil. No es realmente ningún término descriptivo de fútbol eh, al revés. No es, un, no es un tema técnico, sino simplemente es un tema para, para describir ¿no? eh, rutas. Eh, supongo que se refiere, por ejemplo, al típico. ¿no? Un receptor corre un post, ¿no? la ruta esa que es vertical y después hacia por debajo de los safeties, pues he's running underneath the safety. O una ruta cruzada más corta, por ejemplo, con el running back sentándose en el hook, pues, underneath the linebackers. ¿no? Incluso en motions, por ejemplo. Eh, esa motion donde el, el quarterback está en gun y el, y el receptor viene por debajo del quarterback, no, no por encima, no por detrás. Y el quarterback que hace ese pequeño toss y se pasa hacia adelante, ¿no? la fly sweep, pues se escribe como el, el receptor de motion underneath the quarterback. O sea, es que simplemente significa por debajo, entonces o se sea, puede utilizar eh, para muchas cosas. Juan,
2: ¿sí? eh, para poner un ejemplo, siempre hablamos mucho de jugar a la espalda de alguien, esto sería lo contrario, jugar
4: eh, delante, exacto, ¿no? Por delante. Exacto, por delante de los linebackers, por delante de los safeties, por delante del cuadro, por debajo, que dicen ellos? O sea, es no, nada,
2: no es nada técnico, sino una no, descripción. No, no. Descriptivo, de descriptivo.
4: De la... eh, sí. exacto, Paco, es descriptivo y ya está. No, 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 no es como la flat, por ejemplo. Le ha pasado a la flat, que es la zona esa corta, ¿no? De las primeras cinco yardas a la banda. No, no, no es nada de eso. No, no, no es fútbol, no es vocabulario de fútbol.
2: Vale. Daniel Aceituno dice: ¿Necesita Rams un quarterback de garantías para presionar a Goff el año que viene? Yo digo sí.
4: Eh, Juan, ¿qué dices tú? Sí, sí, Goff, bueno, una de, la, de las grandes excepciones de los últimos años, ¿no? Parece que sí, parece que no, parece que sí, parece que no Y cuando es tanto si sí, no, si sí, no, mmm y, y me encanta como persona, eh, lo he visto en entrevistas y, pero, pero le falta ese mmm ese, mm, para, para ser quarterback de la, titular de la NFL <risa> Vamos a dejarlo en ese mmm
2: eh, ¿Estáis de acuerdo, Nacho, Rafa? Mm. Porque pues Nacho
0: me... ahora le ha, le ha cogido miedo hasta veces a correr, ¿no? Que tiene el... O sea, antes era un arma con la que contaba y ahora no le está aprovechando.
3: El, sí, el tercer round ese que hace el Slayton a una yarda es absurdo. Es a ver, esta, para ganarle a los Rams hay que jugar bien y confiar además en que Goff te ayude. Y normalmente eh, pasa. Joder.
2: Eh, Iván Girona dice, ¿no existe un quarterback kicker en la NFL? Creo que sería muy interesante para poder hacer fakes en los field goals. Eh, Juan, tú que has sido entrenador de ataque eh, un quarter, un kicker que además sea quarterback es el sueño de cualquier jugador de cualquier coordinador de ataque y de equipos especiales, tiene que ser un sueño no sé si existe
4: no, no, no tanto Paco, yo no lo veo así de hecho con lo que innovan los equipos eh, constantemente y no se ve es por un motivo eh, y te voy a decir por qué mi razón, Paco, eh, porque por qué es esto. Primero, la formación de field goal o, o, de, o de extra en lo que sea. Fíjate que tiene a nueve jugadores ahí totalmente entrelazados, eh, formando un bloque sin moverse. En el momento que un jugador va hacia adelante, <ríe> estás cantando la jugada. ¿eh? Entonces, eh, desmarcarte de esa posición tan cerrada es bastante complicado. Después, hay que pensar que, que bueno, el fútbol americano todos lo sabemos es un deporte de especialistas, ¿no? <ríe> lo que entra a un línea de ataque con un running back o un, o un safety, un defensive back o entonces, claro, con todo lo que tiene que entrar un cuero, con un kicker, ¿cuándo te pones a chutar? Y, y, y yo creo que es mucho más efectivo ir directamente a por los dos puntos, por ejemplo, jugarte ese cuarto down. Yo creo que es por eso. Es mucho más efectivo, Paco, tener un cuero que haga punts. Mucho más. Porque tienes un cuarto down, por ejemplo, ¿no? en la yarda 50, Ajá. vas en gun y pum, ¿sabes? Hace el punt, que esto se ha visto muchas veces, ¿no? Y de repente claro, no estás esperando, no estás en formación de defensa no en una nickel time, lo que sea, y la pelota empieza a rodar hasta la yarda 5, los arrinconas O sea, es mucho más efectivo estratégicamente tener un quarterback-punter creo yo que, que no un quarterback-kicker
0: Ah, pues muy, muy interesante en, en lo que ha comentado Juan en high school high schools pequeños y esto muchas veces el quarterback es el punter también, del equipo claro. por eso porque es como natural, no tiene que entrenar aparte, etcétera y de hecho se han dado casos en NFL, Danny White el que, Danny White que sustituyó a Roger Stovak en los Cowboys, era Ponter que en, en aquella época.
4: Yo en Elway recuerdo hacer varios pants en su carrera, Rafa. ¿eh? Uh -huh. y, y en definitiva, claro, eh, para chutar un field, o se pasa por puntos, o sea, tienes que chutarlo muy bien. Y un pan, más o menos que te salga decente, como la defensa de no está en formación de punt return, les puede sorprender.
2: Bueno, yo de hecho recuerdo un quarterback eh, kicker. que eh, Rafa, eh, Flurry acabó haciendo field goals, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> Flurry era un quarterback de cualquier cosa, no. Flurry le encantaba entrenar el drop kick por, por, por diversión. Y en, eh, le pidió a Bill Belichick, antes de retirarse, intentar un, un dropkick, que es una jugada antigua del fútbol americano, cuando la pelota era más grande, que era más como un, más como un melón, no ahora es más alargada, y, y chutó un dropkick que vale un punto, un dropkick, o sea, es igual que un field goal o un extra point, o sea, vale un punto en extra point, valía tres si lo intentas en una jugada normal y lo convirtió con los, con los Patriots, de hecho, el drop kick. Pero, bueno, Fluri, como, como lo que decíamos, en high school pues chutaba, chutaba pont y chutaba drop kicks, pero, pero bueno, <risa> era más por diversión, digamos, o como hobby, digamos. Jugaba de colema y como hobby chutaba drop kicks. ¿no?
2: Pues como cualquier otro hobby. Eh, nos eh, preguntaban eh, esta semana, va, eh, tres eh, oyentes en concreto, Aves eh, Trujillo. Eh, Juan Luis Villabriga y Vegas, eh, qué equipos entrarán en playoff, eh, dado que no hay eh, nada definido, eh, si algunos equipos se van a dejar ganar o, o no van a poner el máximo, qué creemos que va a pasar. Entonces hemos ido directamente a hacer el tema de la semana por ahí. Eh, queda una jornada, quedan 11 equipos, si no me equivoco, para 7 plazas de playoff, 4 se van a quedar fuera. Así que eh, Nacho Cervera eh, te voy a pasar el testigo porque eh, Si no me equivoco has estado Bueno, lo has desgranado todo en Twitter No has dejado nada para este podcast Pero bueno, ya no, no pasa nada, FC, sí, no nada. Más eh, En la FC hay cinco equipos Que son Miami, Baltimore, Cleveland, Indianapolis y Tennessee Por cuatro plazas Es decir, uno de estos cinco se va a quedar fuera En la NFC, en cambio eh, hay, más, eh, hay menos plazas disponibles Y eh, bueno, eh, pueden entrar Arizona, Dallas, eh, Washington y. Tampa está allá. Los Rams también se puede quedar fuera y Chicago también. Entonces están Washington, Rams, Bears, Cardinals y Cowboys por. Y Giants, y Giants por 1, 2, 3, por cuatro puestos.
3: Sí, pero bueno, en verdad los del NFC pero este, pelean por un único puesto y el resto por los demás. Vale, eh,
0: entonces, coméntame. Sí, yo, perdona Paco, el de, la, el de la, así como el de la americana es muy claro, porque todos pelean por, claro. por meterse como wildcards y queda el campeón de división de entre los Titans y los Colts. En la nacional lo, lo desgranaría en dos ramas totalmente sí. separadas. O sea, por un lado Cardinals, Rams y Chicago pelean por dos puestos de wildcard. Por el otro lado, en la gran y competitiva división este... Washington, Giants y Dallas pelean por, por un puesto.
3: Sí, o sea, la NFC es eso. Estas dos peleas y además la del sitio 1 entre Green Bay, que seguramente será, Seattle y New Orleans. A ver, eh, la más fácil es la de la, de la NFC este, al final. Eh, han movido el partido que, bueno, que se esperaba que al Sunday Night, que es el Eagles Washington, y lo han movido porque es el, eh, realmente a ellos les da igual quién gana el otro partido. Washington tiene que ganar. O sea, Washington, si gana, es campeón divisional y, pase lo, y que será pase. Situado. pase lo que pase en el Giants Cowboys, Washington será eh, equipo de playoffs si gana. El problema es ese, que si pierde Washington, si Filadelfia les gana, el que haya ganado el otro partido eh, será, el, será ese equipo. Entonces el último equipo eliminado de playoffs será o Washington o el que gane el Giants Dallas. Vale, simple, entonces,
2: eh, para simplificarle a la gente, Washington, si gana, es eh, campeón divisional y por lo tanto entra en playoff y elimina a Dallas, a Giants y a los Eagles que ya lo están, y sí. si pierde contra Eagles, que no se juega nada, Eagles no se juega sí. absolutamente nada, que eliminado esta semana, el ganador del Giants-Dallas estará en playoff y Washington sí, que se ya habrá, que, ya,
3: que ya habrán jugado, es decir, o sea, el que haya ganado el Giants-Dallas a las 7... A las,
4: la... Y si hay un
2: empate, evidentemente Washington está automáticamente de... en eh... No, 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 ¿Qué creemos que va a pasar aquí? Eh, Juan, ¿tú qué crees que puede pasar aquí?
4: Me llevé una gran sorpresa con los Dallas Cowboys esta semana. Yo creo que, Rafa, por eso Juan Luis ha vuelto a escribir. Eh, <risa> <risa> ha resucitado.
0: Generalmente, eh. sí, no, no, la época de la resurrección es después de sí, Semana Santa, sí, pero sí, Juan Luis sí, lo sí, ha he
4: en la Es estratégico Juan Luis para sacar ahí al cuello. Así que, que, muy impresionado con ellos. Es eh. Un equipo irregular como siempre, pero, pero bueno, como decía antes uno de nuestros oyentes, Dalton jugando muy muy bien así que hmm, va a ser un fin de semana muy interesante
2: huele huele a mí me huele a que washington va a ganar y se lo va a llevar ¿eh? pero, sí, pero bueno. es que a mí me,
3: el tema filadelfia no se juega nada entonces eh, no hay nada que le gustase que le gustaría más a una aficionado de los sigues que fastidiar a los giants y a los cowboys entonces <risa> eh, no a ver aparte va a ser muy gracioso porque eso el, el que gane el que gane lo del otro partido a las 7, luego en el Sunday Night se lo juega todo siendo aficionado de los Eagles, que es el equipo con el que seguramente se lleven peor de la división entonces va a ser divertido esto o sea, es como necesitar que el Madrid necesite que gane el Barça para ser campeón de liga o algo así bah, que no sea, verdad, no sea el Atlético o algo así
4: Nacho, hablamos de cosas lógicas que los Silvers no van a ganar después de que los Jets han hecho esta temporada. <risa> bueno,
3: pero no sé. Puede pasar ah, de
0: todo, Nacho. Bueno, Jalen, no... Hurst, Jalen Hurst sigue jugando mucho a nivel individual, que eso también Por es eso. importante. Está 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 Mi pronóstico es que va a perder Washington. Wow. Y yo decía que los Giants tenían que ganar los tres para meterse, han perdido no. ya dos. Yo de momento veo mucho mejor Anímicamente en momentum a Dallas Que a los Giants, o sea que voy a ir con Dallas Que fue mi previsión de inicio de temporada De que ganaba la división Obviamente no con 7-9 Pero voy a ir con Dallas
2: Yo creo Dale. que Washington eh, Yo, Siguiente, esa rama de, de Cardinals, Chiefs y ahí, Cardinals, eh, eh, Bears y, y Rams
3: Sí, sí a ver, en esto eh, Rams puede ser, desde Sid 5 ha eliminado Eso es lo curioso de esta semana a ver, las cuentas son muy fáciles. Eh, Arizona... con una
2: sonrisa en la boca, ¿eh, Nacho?
3: Yo, sí, sí, sí. No, no voy a decir que no. <risa> eh... A ver, eh, si Arizona pierde, está fuera. Eh, la cosa es, Arizona juega contra Los Ángeles y Chicago contra Green Bay. Y Green Bay jugándose el sitio uno. Entonces, ahí va a estar, ahí está el problema para Chicago. Entonces, si Arizona pierde, está fuera.
2: Automáticamente, es pase lo que pase. Sí, Arizona...
3: Arizona tiene que ganar. Si no, es, eh, si no está eliminado, haga lo que haga Chicago o contra sea, O sea
2: que, perdona, Rafa, eh, Nacho, si Arizona eh, pierde contra Los Ángeles, Chicago también está sí. automáticamente en playoff. Sí, claro. O sea que esta, toda esta rama se puede solucionar muy fácil. Es decir, en la NFC, si Washington gana, se acabó. Si Los si Ángeles le ganan a Arizona, se acabó. Vale. El problema está en si Arizona le gana a... De Arizona,
3: de el tema es... Los Ángeles eh, contra Seattle, Goff se rompió un dedo Ajá. y no se, sabe, no se sabe si va a jugar el partido. Y en, los, y en Arizona, Murray se lesionó el otro día y tampoco se sabe si va a jugar. O sea, que a lo mejor vemos un partido entre Arizona y Los Ángeles con los dos cortes de la suplente. ¿Quién
2: es el suplente de cada uno? ¿Lo sabes?
3: Eh, eh, fue, dos desconocidos. Se llaman John Wolford y Chris nos, Trevens Nos así. preguntaban no, por
2: Walford. Eh, yo creo que no supera. lo conocemos, ¿no? ¿Ninguno? No. Vale. Estuvo,
3: estuvo en la XFL Pero vaya que no, ni idea eh, Vale, temas ese. Si, si, ¿Qué pasa si gana Arizona? Si gana Arizona, hay dos situaciones Si gana Chicago y si, y si no gana Chicago eh, Si gana Arizona Y pierde Chicago con Green Bay eh, el, que se fuera, el que se queda fuera es Chicago En cambio, si gana Chicago, el que se, fuera, el que se queda fuera Es Los Ángeles
2: Vale, entonces, eh, yo estoy aquí haciendo un poco de traductor Y ¿vale? también enterándome yo también eh, lo que hemos dicho, si gana Rams, se acabó la historia porque entran Rams y Chicago, pase lo que pase en el Chicago-Green Bay. Pero, si gana Arizona, si el que gana es Chicago, eh, se queda fuera a los Rams, y si gana Green Bay, ¿Sí? se queda fuera a Chicago, y entran Rams y Cardinals.
3: Sí, sí, sí o sea, en el, o sea, el, puede, en el, en el Rams... Cárdenas eh, se puede quedar uno fuera o que entren los dos. Vale. Básicamente, dependiendo de que ¿Estos
2: partidos se juegan a la vez, los dos.
3: Sí, sí, obviamente, la NFL, la última jornada, eh, modifica calendarios para que se jueguen todos los partidos a la vez. Es decir, Bueno, pues, como... con,
2: con el Giants y con Giants y Washington no lo ha hecho, por ejemplo.
3: No, pero porque no importa. Es decir, que gane, que gane Dallas o gane Washington no afecta al partido de Washington. Vale, vale, porque vale. Washington sí. tiene que ganar. O sea, Washington a Washington le da igual lo que haga los otros, ellos tienen que ganar su partido, si no están eliminados. Son... Entonces, eh, en cambio aquí no, por ejemplo, eh, el partido de Chicago-Green Bay, si no se juega a la misma hora que el partido Seattle y New Orleans, puede hacer que Green Bay eh, ya esté clasificado como si tú, ¿no? Entonces, estos partidos se tienen que jugar a la vez, o sea, se juegan a las 10, 10 y 25, todo, empiezan todos a esa hora. Eh, Menos el, bueno, el partido de Tampa, yo, que tampa esos cinco 5 seis 6 Yo
2: no sé pero, vosotros, pero Juan, eh, Rafa, a mí me da que esto los Rams lo terminan por la vía rápida y tenemos a Rams y a Chicago en el playoff. ¿eh? No sé qué pasará en el Green Bay Chicago, probablemente gane Green Bay, pero me da que los Rams lo terminan por la vía rápida. ¿eh?
0: Pues yo creo que no, yo creo que Arizona va a ganar a los Rams y que, y que dependerá del Chicago o Green Bay, pero jugándose Green Bay tanto, tantísimo, yo creo que al final yo apostaría... Yo es el partido que me dijeran, mira, te dejo un doble, un doble lo pongo en este, pero al final yo apostaría por Green Bay por, por el tema de que se juegan mucho los Packers, de ser el SID-1 a pasar a, a no serlo. Sí. Eh, Juan.
4: Pues es que no creo mucho en los Rams tampoco, Paco, con golf y sin golf, o sea que es que eh, no, no lo sé, no lo sé, no, no ah, lo no ahí, ¿eh?
3: La defensa es muy buena, ese es el tema que A ver si la defensa... Yo creo que va por ahí Yo creo que... En... Eh, yo, pero bueno Yo creo que sí. yo gana Arizona y gana Green Bay Entonces se van a, clasificar, se van a acabar clasificando Los dos de la De la NFC
2: Y me pasaréis la facturita de Chicago, ¿no?
3: Eh... Pues, sí, ya que estamos aquí
2: <risa> Vale, eh, eh, Nacho eh, Tienes por delante
3: una obra de ingeniería
2: Llamada sí, AFC
3: Claro, la AFC el tema es ese que hay eh, Aparte de la pelea entre Búfalo y Stilos Por ser SIP 2 y SIP 3 están los otros cinco equipos eh, peleando por esas cuatro plazas. Entonces, eh, a ver, el tema es, eh, el único que no depende de sí mismo es, es Indianapolis Si Indianápolis pierde, está fuera. Y si gana, tiene que esperar que alguno de los otros cuatro pierda. Entonces, el tema de Indianapolis está fuera, o sea, es el que más posibilidades tiene que quedarse fuera, pero si gana... Eh, pero si también, gana, también, también tiene madera.
2: probablemente el partido más fácil de los cinco.
3: Claro, juega contra los Jacksonville Jaguars, que sí, perdieron en la semana 1. ¿Dónde uno, es? Pero bueno, los Jaguars. Eh, pues ahora lo miro, pero eh, Es en, ¿En Indianapolis. Indianapolis Es en Indianapolis, sí eh, Ese es el tema que eh, Claro, Indianapolis es el que no depende de sí mismo Pero tiene seguramente el partido más sencillo de los cinco Vale eh, Si gana, está fuera en todas las situaciones eh, En las que pierda alguno de los otros cinco
2: Da igual cuál Entonces, sea el que pierda
3: Sí, o sea vale. si, si pierde Cleveland, se queda fuera Cleveland Si pierde Miami, fuera Miami O sea, eso es así Pero bueno entonces, el tema son las combinaciones, ¿sabes eso? Si gana Javier se acabó, si gana Coles El tema es si gana Cleveland o no
2: A ver, eh, yo creo que aquí el principal meollo eh, Nacho está en dos partidos Principalmente que son Cleveland-Pittsburgh sí. Y Miami-Buffalo sí, Son los eh, dos o sea, Potencialmente sí, perdedores los
0: dos, los dos rivales
2: necesitan todavía Ganar para buscar ese sitio Los otros partidos, creo sí. que Ravens Tiene partido contra Bengals, ¿puede ser? Sí, sí o sea que lo tiene... Sí,
3: bueno. Raven, Ravens, Bengals y Titans, Texans deberían ganar también. Deberían ganar. Entonces, para eh... mí está entre Cleveland y Miami. Entonces, es el tema. Si, si, entonces...
2: Si, si los dos pierden, se queda fuera
3: Cleveland. Si los dos pierden, eh, Contando, se queda fuera con,
2: contando sí. con una victoria
3: de... Eh, sí, de sí claro. Si gana Indianapolis, gana Pittsburgh y gana Buffalo, se queda fuera eh, Cleveland, sí. O sea, entonces... Cleveland perdiendo solo gana solo no se queda fuera si, si pierde Tennessee y ganan todos los demás no o,
2: o si pierde Colts los
3: Colts oh, claro sí bueno pero nos vamos a la situación de. O sí sea, es que si pierde Colts acabó no, no, no hay tema vale si, vale, vale, si vale. ganan los Colts y pierden los Browns Ajá. a los eh, Browns necesita que gane que gane Buff no que gane Miami que gane Baltimore y que pierda Tennessee para que, para no quedarse fuera o sea que principal,
2: principalmente hay potencialmente hay tres equipos que se pueden quedar fuera que son Miami si gana Indianapolis a Jaguar, si a los Browns les da por ganar a, a, a Pittsburgh, eh, si pierden ellos están fuera, eh, que es el sí. otro partido complicado. Eh, Browns pero... se puede quedar fuera, si con el, los Titans se pueden quedar fuera,
3: ¿no? Titans sí, tienen dos opciones para quedarse fuera, que es empatar, que, pero bueno, es muy complicado, ¿sale? y las dos las dos necesitan que gane Houston, obviamente... Y que acabe habiendo. Eh, no, que bueno, o ser, o ser el único equipo que no gana esta semana. Que ser. Eh, o, o que pierdan ellos y Cleveland. Es la única opción para que se quede fuera de Tennessee. Eh, o sea,
2: pff, eh, Juan, lo veo muy negro. Creo que Cleveland se queda fuera. Yo sí tengo que apostar. ¿Cómo lo bueno, llevas, Paco? ¿Cómo lo llevas?
3: Pues mal. <risa> para, mí, para mí, eso está entre Cleveland y Miami. O sea.
0: Yo Sin creo, piedra. Paco, que Cleveland ganará a los Steelers, Miami perderá con Buffalo y pasaréis a los playoffs y quedará fuera no, Miami. Es que, es los que... otros tres ganarán, que Sa es importante sabes... que ganen para entrar. Yo creo que Colts, Tennessee y Ravens tienen partidos fáciles Mira, y deben ganar. Rafa,
2: te digo una cosa, y esto te lo digo con la mano en el corazón. Eh, siendo aficionado de Browns, si me tengo que quedar fuera de playoffs, por favor, que sea perdiendo contra los Steelers. Por favor, que no le ganemos, que no le gane Cleveland a, a Pittsburgh y encima quedemos fuera. <risa> Porque sería la peor pesadilla posible. Y yo creo que eh, Cleveland no le gana a Pittsburgh. Entonces yo creo que se va a quedar fuera. Eh... Pero es que
0: si Cleveland gana está dentro, ¿no, Nacho? No, sí, si, bien, no gan o sea, si ganan y... todos... Sí, no, no, si, no ganan sabe, todos, sabe. si ganan todos, si fuera sea, El único que no depende de sí mismo es Colts. Claro,
3: el único que no depende de sí mismo es Colts.
2: Entonces, lo que hemos dicho de si ganan Colts, gana Miami, gana Cleveland, se queda fuera eh, eh, Colts. Nunca se puede quedar fuera no, Cleveland si ganan oh, Miami y, y Cleveland.
3: Bueno, eh, si, gana, o sea, si gana Miami y Cleveland, eh, depende, depende vale, de, la no, de si, 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 si pierden los que... dos.
2: Es ese caso, vale,
3: vale, vale. No, el tema es si, o sea, estamos hablando de si pierde los dos, ¿eh? si ganan los cinco, el que se queda fuera es Colts. No, igualmente. O sea, igualmente. Ganando, esa es la única opción de que se quede fuera. Me reitero, me reitero. Me me
2: reitero. Creo, creo que Cleveland no le gana a, a Pittsburgh. Eh, y entonces no. se queda fuera, es evidente. Eh, Juan, ¿cómo lo ves tú?
4: Pues muy igualado todo, no sé qué va a pasar Mira, me gustaría que Miami quedara fuera eh, pues, el, 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 el señor fue, y, y es un equipo que siempre me ha quedado muy simpático Siempre lo he dicho, fue mi primer equipo favorito con Dan Marino Pero es que, ya sabes mi pasión Por el tema Cuerva, que y es que no tiene nombre Lo que está haciendo Flores, así que Mientras Miami quede fuera, además me da igual Por ti, que quiero que yo, 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 yo es que creo que el único que
3: no va a ganar es Miami Donde yo creo que se va a quedar fuera Miami ¿Crees que, que Cleveland Buffalo, va a ganar? Es que yo creo que Cleveland va a ganar Pittsburgh. Cleveland, si recupera los receptores, para mí, estas últimas semanas ha sido mucho mejor que Pittsburgh. Entonces yo creo que, aunque el partido donde es, ¿en Pittsburgh o en Cleveland? Creo que es en Cleveland, 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 además. Es en Cleveland, además. Es que eh, No, yo creo es es que, que, que es que... que vamos a, a ver. Goals, es que, a y a para, a para, para hacer una
2: comparación, eh, para los, los de fútbol-soccer, eh, en Sudamérica, ¿vale?, se hace mucho esto de cuando se juega mucho una encerrona, esto de en que en las duchas solo haya agua fría, que te encuentres... Todo, todo esto, todo lo que se puede hacer para perjudicar a Pittsburgh antes del partido, por favor, que se haga. <risa>
3: aparte, y aparte es que está... Sobre y
2: que, todo no tema, de, es que,
0: que no haya calefacción puesta. Que, o sea,
3: claro, es que te lo que Búfalo se juega en el Sit 2.
0: Yo a Búfalo lo, es, lo veo en, en un momento ya lo vimos anoche, destrozar a los Patriots. ¿Eh? Y, y no, no hablabas antes de lo que le gustaría dejar fuera, ¿no? El tema Eagles con Giants y Cowboys, nada le gustaría más a los Bills que, que aniquilar a los Dolphins, ¿no?
2: No sé, yo, yo veo fuera perdiendo a los dos y por lo tanto quedando fuera eh, Cleveland. Ojalá sí, claro. me equivoqué. Eh, tendría que hacerle algún tipo de promesa si se meten, ¿no? Para la semana que viene, ya, ya lo hablaremos. Eh, vamos a ver a, bueno. a leer un poco lo que nos dicen los oyentes ¿Vale? Eh, Sergi Vlade nos dice Yo quiero eh, hacer la apuesta Arriesgada de la temporada diciendo que los Titans Llegarán a la Super Bowl y se enfrentarán A los Packers con un resultado muy distinto Al de ayer, que el tiempo afectó negativamente A Tennessee, pues oye Sergi, ahí queda registrado eh, Pablo Yuesma dice Con la lesión de Goff, Arizona entrará Partidazo el domingo a las De 10 y 20 eh, Pablo apuesta un poco por lo que dice Rafa, que gana Arizona y después ya Chicago no sabemos. Asturias Colts dice: En la AFC, Colts, Ravens, Titans y quien gana el desempate entre Browns y Dolphins. Tampoco se ha mojado mucho.
0: Y en la bueno. NFC. Quien el desempate entre Browns y Dolphins es Dolphins. Claro,
3: claro, ese es el tema. O sea, eh, eh, piensa como tú, Paco, que pierden Browns y Dolphins.
2: Y en la NFC, Cowboys, Bears y Rams. O sea, lo que hemos dicho de una victoria por la vía rápida de Rams y que los Cowboys eh, consiguen la carambola que hace un par de semanas parecía prácticamente imposible. Habría una opción entre 100.000 y, bueno. y, y está más cerca que nunca. Serpico Yeidata dice, vamos al lío. En la FC, Dolphins, Browns, Ravens y Titans. O sea, que cree que Colts no le gana a Jaguars o, o que ganan todos. O que Dolphins
3: gana bien. Que Sí, bueno, que está, ganan estamos. todos. Claro, bueno.
2: Y en la sí, NFC sí. Washington, Bears y Rams. Que es también mi para mí Washington, Bears y, y Rams. Estoy con, con Serpico. Eh, NST Abro dice, en la FC, Dolphins, Titans, Ravens y Colts. Es decir, que se quedan fuera en Browns. Eh, uh -huh. Y en la NFC, Rams, Bears y Cowboys Y entre paréntesis, sí he dicho Cowboys eh, Víctor y nuestro querido amigo, nos dice eh, En la AFC, Titans, Dolphins, Browns y Ravens Otro que cree que se queda fuera los Colts Y en la NFC, Bears, Cardinals y Cowboys Que se quedarían fuera los Rams Y Alfonso Jiménez, eh, Ravens, Dolphins... Washington, Titans... Espérate, que lo voy a ordenar, ¿eh? Ravens, Dolphins, Browns, eh, que lo hice al final para darle un poco de intriga, y Titans, o sea, que se quedan fuera los Colts, y Washington, Washington Bears y Rams. Estoy muy en esa, ¿eh? eh pues, eh, mira, voy a hacer algo que la semana pasada no hicimos, porque eh, no sé si os disteis, os disteis cuenta de que no hicimos el pick eh, la semana pasada. Entonces, semana... semana complicada fue la, la pasada. ¿Cómo os ha ido esta semana, eh, Rafa? ¿cómo, ¿Cómo os lo has hecho de aciertos?
0: Pues bastante así, así. Dejémoslo así.
2: Eh, muy pocos, ¿no? Eh, eh, Nacho, ¿tú?
0: Yo,
3: semana complicada. 8 de 16 solo.
2: 8 de 16. Eh, 16. Esta semana hemos tenido el ganador. Ha habido 19 personas que han acertado 12, que es el máximo, bueno. eh, con poco... Eh, es el ganador, no es que esté hablando, sino que él se llama Con Poco. Eh, entonces ha hecho 12 aciertos y por desempate es el que se le ha llevado la, la jornada. Y tenemos drama en la general, porque eh, teníamos como eh, líder bastante sólido, de hecho con 3-4 puntos de ventaja, a Devesa, 60, pero es que esta semana ha hecho 7 aciertos, lo que le... Traslada al segundo puesto. Le ha superado Cedric Molina, que ha conseguido 12. Y a falta de una jornada tenemos primero a Cedric Molina con 170. Segundo a Devesa, 60, con 169. Tercero a Euskal Mick que lo lleva rondando toda la, todo el año, eh, con 168. Y ya tenemos a varios con 167 y 166. Va a estar durísima también esa pelea. Podríamos haber hecho combinaciones. O la, o la
0: FC casi, ¿no?
2: Pues casi, así que la semana que viene se jugará en esos premios eh, ¿El -em continúa durante los playoffs? ¿Lo sabéis? Creo que no, ¿no? No, 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 no continúa porque dice aquí 17-17 Así que la semana que viene tendremos la, la solución Así que eh, si os parece bien, eh, me voy a preparar ya rápidamente el pick -em de esta semana Y como la semana pasada no lo hicimos, en esta sí Así que vamos a ir rápidamente, eh, partido a partido, como el Cholo eh, diciendo que, que creemos que va a solucionar, eh, que va a pasar Esta semana no tenemos partido jueves, no tenemos partido viernes, no tenemos partido sábado Nos vamos directamente al domingo, donde tenemos un empacho, un maravilloso empacho, un último empacho De la temporada, el último Red Zone, creo que voy a echarme una lagrimita con lo que yo lo disfruto Así que eh, vamos a ello Rápidamente, eh, Atlanta Falcons, Tampa Bay, Buccaneers eh, Nacho
3: Sí, en Tampa, yo lo de Tampa gana y acaba de ser 5.
4: Juan, Atlanta-Tampa. Sí, creo que ganarán fácil. Le han cogido el ritmo y están muy dominantes. Ya, y jugando en casa, sin duda, Tampa.
0: Rafa. Tampa-B y además irá, ¿no? En 5 iría a casa de Giants, Cowboys o Washington. Sí, sí, sí en playoffs. Vale, el siguiente
2: partido. Venga, empezamos con el jaleo. Ahora, yo, yo por lo menos voy a tener un problema. Ahora, en este pickem tengo que ser consecuente con lo que vale, he dicho vale. antes.
0: Eso. Claro, claro, saco, por favor, ¿eh? Que si no, vale. ya memoria de personas de... Bueno, no Miami
2: todo. Dolphins, Buffalo Bills Nacho,
3: gana Buffalo Sí, hay que decir que la pelea por la FC se juega a las 7 Y la pelea por la NFC a las 10 y media, ¿eh?
2: Hay que ver, eh, que bien lo hacen en la NFL, ¿eh? parece casualidad eh, Juan Miami, eh, Búfalo. Buffalo
4: Tiene que ganar Buffalo <risa> Debe ganar Buffalo Se Se juegan los
2: Rafa, Rafa. <risa> eh, Buffalo también Vale eh, yo también me voy con Búfalo. Eh, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals. Eh, Nacho. Baltimore. Eh, Juan.
4: <risa> vamos con Baltimore. Uy,
2: uy, uy. Te, te he visto con ganas de
4: jugártela, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, no estoy con vosotros en la clasificación, así que... Vale. Vamos, eh... Paco, vamos con Bengals. A ver la semana que viene qué me decís. Va, vale. Vamos con Bengals. Oye, vamos Nacho, Bengals. en un
2: desempate entre Bengals hay eh, entre Ravens y Browns. ¿Quién se queda fuera?
3: Pues ganaré los dos partidos, Paco.
2: <risa> no hay manera, macho. <risa> eh, Rafa.
0: <risa> eh, yo voy con. Creo que ganará Baltimore.
2: Yo también voy con, con Baltimore y, y Cincinnati certificaría ese 0-6 en la división.
0: Eh, Pittsburgh Steelers. No, no 1-5. En, en el escenario que ganar... de Juan, Miami se metería a playoffs y Baltimore quedaría fuera, ¿eh?
4: Ah. Uf, sí. uf, cuidado. ¿Que
0: pues, yo quieres cambiar la elección todavía o no?
4: No, deja. Ah, no, soy, soy supersticioso, gana Ravens.
0: Y en un, eh, Nacho, ¿en un
2: triple empate <risa> entre Miami, eh, Baltimore y Cleveland.
3: Miami, Baltimore y Cleveland. Eh, Pierde Cleveland. Eh, Pierde Cleveland. Cleveland. Joder.
0: Joder. <risa> Paco, Paco, no lo intentes. Lo ah, no, no, que no, que no. Que
3: no, que no y,
2: que, tenéis... dice
0: Paco, y si empata Cleveland con los Bills, ¿quién gana? No?
2: Oye, te firmo, firmo el empate contra Pittsburgh. Eh, Nacho, el Pittsburgh es Cleveland. Va a ganar Cleveland. Cleveland, wow. Eh, Juan. A uh, Pittsburgh. Eh... <risa> lo siento,
4: Paco, lo siento. Rafa.
0: Ahí entonces entra Valter.
4: Claro,
0: en ese caso en
4: ese caso Miami es la prioridad chicos Miami es la prioridad aquí Flores yo no Miami. digo
0: que gana que gana Cleveland
2: yo digo que gana Pittsburgh eh, Dallas Cowboys también a las 7 Dallas Cowboys New York Giants esa lucha por intentar eh, por ganar y a ver qué pasa eh, Nacho
3: yo creo que Cowboys gana pero bueno ya veremos después
2: eh, Juan go Cowboys Cowboys yo también voy con Cowboys Rafa
0: Hombre, el final histórico de esa división sería que empataran Dallas y los Giants y con ese empate los Cowboys se acabaran colando a los playoffs. <ríe> Joder. No, digo que gana me... balas, gana balas.
2: Eh, seguimos con el turno de las 7, que está muy poblado. Minnesota Vikings, Detroit Lions, aquí se juega un poquito. Eh, Nacho.
3: Sí, yo, yo pensaba que este partido lo iban a mover al sábado, que siempre lo hacen con los partidos... que Bueno, no todavía estamos la a tiempo. Semana. No, hombre. no ya están preparándose para el domingo. Eh, gana Vikings.
2: Gana Vikings, Juan.
4: Eh, mira la sorpresa. Ganará Lions.
3: Está por ah, seleccionar el otro día, eh, pero bueno. Eh, igual, bueno.
0: Vikings, Vikings, Vikings correrán para 350 yardas. Vale, yo me voy con Minnesota.
2: Eh, eh, el último de las siete. Un partidazo en la cumbre. Un partido que marcará una generación entera. New York Jets, New England Patriots. Eh, Nacho.
3: Eh. Tendría lo suyo que de 0-13 en 3-13. ¿no? Yo, de hecho, creo que, que no? lo van a hacer. Yo creo que gana Patriots, pero bueno, que tampoco me sorprendería que ¿eh? ganase Jets.
2: Yo aviso ya que me voy con los Jets. Ganan bueno. Jets, yo también. Juan?
0: Bueno, yo, también, eh, eh, yo también,
4: Jets, Jets, también.
3: <risa> bueno, eh, los Jets ya son, ya son seguro el 2 del draft, ¿eh? El Jaguars es el 1, Jets sí. no se juega. Por eso nada.
0: Ya, no, ya no tienen presión, o sea que ganan. Vale.
2: Eh, turno de las 10. Esta semana, mira, nos lo preguntaban la semana pasada. Y esta semana no hay. Es decir, normalmente siempre hay un partido que empieza a las 10 y 5 de la noche de aquí de España. Y, este año son, eh, y esta jornada son todos a las 10 y 25.
3: No claro, a ningún... Tiene tienen que empezar todos a la misma hora.
2: Efectivamente, pero que bueno, eh, podían haber metido, por ejemplo, el Jets Patriots. Por ejemplo. Bueno. Eh, Green Bay Packers, Chicago Bears. Eh, Nacho.
3: Green Bay acabará de tú ¿no?
2: Eh, Juan.
4: Packers, Packers ganará.
0: Rafa. Sí, yo... A ver, Chicago se encuentra en los playoffs, pero es que a los Packers les importa muchísimo. Ese ha sido uno. Si Washington, si Seattle hubiera perdido con los Rams, entonces quizá Chicago podría ganar este partido. Pero estando obligado a ganar Green Bay, yo creo que ganarán los Packers. Vale.
2: Otro partido en el que se juega un poquito. Las Vegas Raiders, de Denver Broncos. Eh, Nacho. Broncos. Eh, yo también me voy con Broncos. Yo es que quiero ganar esta última jornada. Eh, Juan. Raiders. ¿Y eh, Rafa? Broncos, Broncos. Broncos...
0: Eh... Con lo cual, los Raiders no acabarían ni siquiera segundos en la división si ganaran los Chargers, si ganaran los Chargers. Y hay,
2: y hay que decir que este partido ya será en enero. Es decir, que ese
0: récord de 4-10 de Gruden
2: en, en diciembre... Oh.
3: Bueno, lo metemos en diciembre este partido,
2: ¿no? <risa> pues claro. Que no no te no dejes que la verdad te destroce una buena historia. Eh, bueno,
3: bueno, es un 4-11, ¿eh? Tampoco, tampoco es una mala historia. ¿no?
2: Tennessee Titans, Houston Texans. Cuidado con este partido, ¿eh? Que yo ahí te, ay, tengo ganas de que pasen cosas. Eh, Nacho.
3: Es la peor defensa contra la carrera de los Texans. ¿eh? Yo, eh, Henry va a hacer más de 150 yardas. Y Qué va, pena que no haya fantasy,
2: ahí. ¿verdad? Esta semana ya.
3: Van a, van a ganar los Titans fácil.
4: Vale. Eh, Juan. Henry, Henry. Titans.
2: Eh, Rafa. Henry. Vale. Yo también voy con los Titans. No, no Titans, Henry.
4: Sí, sí, claro. <risa> sí, sí. Eh.
2: Eh, a ver, en este partido, en el siguiente de las eh, 10 y 25, hay eh, un 3,31% de valientes que le han dado la victoria a Jacksonville. Eh, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts. Eh, a ver si alguno se atreve. ¿Nacho?
3: Eh, lo he mirado antes y dan tan favorito a los Colts como Alabama contra Notre Dame. wow y el es que van a ganar los Colts. Deberían ganar los Colts fácil.
4: Eh, Juan. Cuidadito que estamos hablando de la época Jaguars pre Lawrence Trevor Lawrence. Claro, o sea, claro. es el último partido... Que... Exacto. El último partido de los
0: Jaguars y Lawrence.
4: Partido histórico que van a perder, por supuesto Pero que partido histórico
0: <risa> Oye, <risa> Hombre, si los dos partidos que ganan los Jaguars Fueran contra los Colts De verdad que sería durísimo para los aficionados De Indianapolis, con lo cual creo que los Colts deben ganar
2: Vale eh, Chargers-Kansas City Chiefs eh, ¿Qué decís, eh, Nacho?
3: Chargers-Kansas City, City Chiefs B, Van a ganar los Chargers Wow. Eh, esto, Juan? No, no, ya ha Rick que no va a jugar ninguno de
0: los importantes ¿Me ¿eh? Wow. eh,
4: Juan Herbert Chargers
0: <ríe> Not, eh, Rafa Sí, los Chargers acaban ganando sus últimos cuatro partidos y no acaban últimos de la división Acabarán
3: segundos ¿Y esto, esto no
2: salvaría niña. la cabeza de Anthony Lynn o no?
3: Ni en broma bueno, no debería, no debería salvarle la cabeza. Oye,
2: pero... en el Pikem claro sí. solo, solo el 11% de los usuarios votan por Chargers, ¿eh? Cuidado, que aquí puede estar cool. la victoria de, de la jornada. Eh, Arizona, eh, Los Ángeles Rams. El otro gran asunto de la semana. Eh, Nacho.
3: Arizona. Arizona. Bueno, Arizona Ju Ju se si juega Murray, ¿eh? si juega el
2: suplente Rams. No, 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 aquí tienes que decidir. Juan. Bueno,
3: pues.
4: Pues Arizona. <ríe> Juan. Arizona.
2: <ríe> vale, eh, Rafa. Arizona también Veo que estoy solo en esto, me voy con los Rams eh, New Orleans Saints Carolina Panthers, eh, poquito también Que, que jugarse, eh, Nacho No,
0: no, no, no mucho se juegan bueno,
3: Los Saints mucho, los Saints se juegan Ser si dos o si tres realmente o, sí, bueno. uno,
0: Podría bueno, ser, si perdiera sí. Green Bay sí, sí, Si perdiera sí. Green Bay Y ganara Seattle sí. Los Saints son el uno Tiene que sí, ganar bueno. Seattle para el triple empate
3: Nacho sí. eh, Gana los Saints eh, Juan
4: Saints, ¿eh? creo que sin duda Saints
0: eh, Rafa Hombre, no será fácil, pero yo creo que ganarán los Saints
2: Yo también me quedo con los Saints Aunque los Panthers, de verdad, ese récord de 5-10 que puede ser un 5-11 final de temporada, para mí no refleja para mí no refleja el nivel de los Panthers, que es bastante superior este año ¿eh? me, me ha gustado mucho eh, el equipo eh, Seattle Seahawks, San Francisco 49 Seguimos en el turno de la 10-25 ¿eh? o sea, Hay una sí,
3: sí.
2: retaíla sí. de partidos terrible eh, Seattle, San Francisco, Nacho
3: En Arizona, porque esto los fue sin Juan de ahí Y yo creo que, bueno, aunque gane Seattle Acabará siendo sin tres. O sea, eh,
2: gane
3: Seattle, pero... Juan
4: Yo creo que Seahawks acabarán ganando Es eh... importante
0: destacar que si ganaran los Seahawks Y perdieran Saints y Packers, los Seahawks serían número uno Sí, pero... La nación, bueno, es por lo menos comentarlo sí, sí, sí. Que... Es destacable, yo creo que ganará Seattle, pero también como Nacho veo difícil que pierdan tanto New Orleans como Green Bay. Vale, y el último
2: partido de la jornada, que es el Sunday Night, a las 2 y 20 de la mañana, la verdad que la NFL lo ha hecho bien. Partidazo, Washington-Filadelfia. Filadelfia no se juega nada, Washington se lo juega todo, además sabiendo el resultado del partido anterior. Eh, eh, Nacho.
3: <risa> de... Yo creo que incluso los ofici... Va a haber bastantes aficionados de Eagles que van a querer que le fastidien a los a Washington. Entra, que... ¿Entra afición o no? ¿En ¿Eh?
2: Filadelfia entra afición o no? Creo que no, ¿no? ¿Cómo No está, que no está, no, no está partido, entrando,
3: ¿no? ¿no? No, no, creo que no, pero. Ah,
0: no, es, es en para Filadelfia, para... perdón.
3: Aquí sí. es en Filadelfia. No sé si entran ahora, pero bueno, yo creo que bastantes aficionados. De... Ahora mismo Filadelfia tiene el 6 del draft, ¿eh? Y puede acabar ahí en el top 5. Eh... A ver, eh, yo creo. Yo, es que. A ver, con Jalen Hurts hay un tema. Jalen Hurts en tres partidos ha tenido nueve fumbles, que son un montón. O sea, el año pasado hablábamos mucho de Daniel Jones. Sí, es eh, Jalen, Jalen Hurts, claro, ahí, ahí vamos al tema. Jalen Hurts va a ritmo aún, aún mayor, entonces, eh, y yo creo que ya hemos visto, por ejemplo, contra 49ers o contra otros rivales, que esta defensa de Washington te los errores te los cobra. Entonces, yo creo que va, yo creo que va a acabar ganando Washington.
2: Eh, Juan, no sé si estás por ahí, que creo que has tenido que salir un momento, pero si estás, dime si Washington o Filadelfia.
4: Pues mira, ah, Paco, sí eh, sí. llevo viendo tres temporadas a Yellen Hurts. Lo vi con Alabama, no me gustaba. Lo vi con Oklahoma, no me gustaba. Lo veo en la NFL, no creo en él, pero va a hacer el partido de su vida y va a ganar Juan Luis. Va a ganar.
0: Es increíble, Dallas, después de la actuación contra Washington. En, uh, en Thanksgiving merecerían quedarse totalmente fuera bueno, pero bueno como no, va haber, como no va de merecimientos también Washington tenía que haber ganado a Carolina o sea que yo creo que al final se va a dar la carambola y va a ganar Filadelfia yo me voy con Washington
2: Yo eh, por, por una vez voy a ser eh, con, eh, bueno voy a ser eh, no me sale la palabra Voy a hacer lo que he dicho, entonces eh, me voy con, con Washington. <risa> eh, pues he hecho los, eh, el piquen de esta última jornada de temporada regular. Hay que ver qué rápido se ha pasado la temporada ¿eh? y qué rápido se ha pasado el año, porque este es, como hemos dicho, el último programa de 2020. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con el último rincón del college del año 2020.
0: En el Capologis también hablamos de fútbol universitario, el rincón del college, con Juan Jiménez.
3: Momento para
2: el college aquí en el Capologis. Seguimos con Juan Jiménez, con Rafa y con, con Nacho. Estamos todos porque... Eh, entramos en eh, momento clave. Ahora sí que hemos estado hablando de que eh, venían las Bowls, de que bueno, de que lo íbamos a, a ver, pero ya hemos llegado a un momento clave, Juan, y es que lo hemos comentado antes: ya se ha jugado la Idaho Potato Bowl. Eso ya es un momento importante.
3: Sí, sí, y la boca al ratón también.
2: Entonces, eh, Nacho, eh, a mí en este podcast, hace más o menos un mes se me prometió un listado de nombres graciosos de bowls Yo no los he visto todavía. Si te parece bien, mientras yo le hago algunas preguntas a, a Juania y, y a Rafa, si me puedes buscar algún nombre gracioso, alguna listita. Vamos a ver. Vale.
3: Eh... Lo mejor son los, los patrocinadores, pero a ver si los encuentro.
2: Vale. Eh, Juan, eh, una, una temporada de college que va llegando a su fin Tenemos la, los, los playoffs a la vuelta de la esquina Las bowls, como hemos dicho, se están disputando entre esta semana y la que viene Y empezamos a ver a muchos equipos que como ya no tienen opciones ninguna de playoff Ya empieza a verse el tema draft por delante Entonces, te pregunto eh, David R nos dice, eh, quería preguntar qué ocurre con los jugadores que se presentan al draft y no son elegidos. ¿Cómo se entrenan para seguir en el mercado? ¿No pueden volver a la universidad? ¿Es su única opción fichar por una liga menor? Gracias.
4: Pues eh, bueno, en principio la, la NFL Europa estaba para eso, ¿verdad Rafa? Muchos jugadores que no tenían equipo en la NFL venían aquí intentaban, era su último intento de exponerse al mundo. Y muchos acabas yendo, yendo a Canadá, aquí a Europa también juegan muchos y mantenerse en forma por si acaso, ¿no? Esos equipos que tienen tantas lesiones acaban recuperando a esos jugadores que están sin equipo. Pero sí, sí, durante un tiempo siguen ahí en forma por si acaso, ¿no? Con la esperanza de poder todavía dedicarse al fútbol americano profesional.
2: Y Javier, Sánchez
0: Más ligas, sí, ¿no? La liga este europea de la que mencionaban sería una opción, pero el drama, Paco, más que no te elijan en el draft, porque después puedes firmar con agente libre, es si te cortan antes de tu primera temporada, si te cortan en el training camp, entonces es donde tienen que intentar eso. Se mantienen por lo menos un año muy bien físicamente y casi todos logran firmar un contrato para irse a otro equipo a disputar la siguiente pretemporada.
2: Vale. Eh, Javier Senjo, al hilo de lo mismo, nos dice. Eh... ¿Qué determina que un jugador decida presentarse al draft antes o después? ¿Estar suficientemente contrastado? ¿Pocos jugadores elegibles en su posición? ¿Posibilidades de jugar en un equipo determinado? Gracias. Yo creo que una mezcla de todo, ¿no, Juan?
4: Sí, 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 totalmente, Paco, totalmente de acuerdo. Es una mezcla de todo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que han de pasar tres años desde que el jugador acaba high school para poder entrar en, en, en el draft. ¿eh? Eso primero, tres años. Que no tienen por qué ser en una universidad. No, 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 simplemente tres años. Entonces, a partir de ahí, lo que dices tú es muy personal, muy muy personal, desde la propia madurez en la posición, ¿no? Que un quarterback, por ejemplo, ¿no? Que, que es una posición tan compleja, no se había todavía preparado para... De hecho, en muchos casos hemos visto que se han precipitado, ¿no? Pero no sé si el tema del equipo tiene mucho porque, bueno, pues eso, hay muchos equipos y, en definitiva, te, te va a acabar eligiendo el que te necesita. Pero sí, yo estoy seguro que hay muchos factores a nivel personal y estos jugadores eh, están asesorados en ese sentido.
2: Vale, eh... Eh, pues eh, hay que hacer eso. Ahora bien, eh, momento ya de hablar de lo deportivo. Eh, nos dicen, eh, por ejemplo, Alfonso Jiménez, que ya tenemos los candidatos para el trofeo Heisman. Entonces, yo como soy una persona que no miento, eh, debo decir que no me lo había mirado. Entonces, lo estoy mirando justo ahora mientras hablo con vosotros. Y los candidatos son Kyle Trask, Mac Jones, Devonta Smith y Trevor Lawrence. Entonces, por nivel, Juan, yo creo que de estos cuatro el mejor es Trevor Lawrence, pero... Hay que tener en cuenta que se ha perdido varios partidos por tema coronavirus. Entonces, ¿eh, ¿hay alguna duda de si lo va a ganar Lorenz o no?
4: Mira, es muy interesante porque son los cuatro jugadores que tenía en mente, tal y como ha acabado la temporada. Ya no ha ido, sino como ha acabado la temporada. Pero, y sí, sí yo creo que Trevor Lorenz en este caso va, va a pesar muchísimo más la calidad que la cantidad. Eh, no, no es como high State. Eh, eh, Clemson ha jugado, ha jugado partidos importantes y cuando... Yo creo que la ausencia de Trevor Lawrence con el, eh, con el coronavirus, cuando ha vuelto, lo, lo, ha engrandecido más la, la, la figura de, de Lawrence. Así que yo creo que... Si no lo gana él, será Davonta Smith, eh, por aquello de que, bueno, es un trofeo para quarterbacks y vamos a cambiar esta, no esta percepción, pero si tuviera que apostar por alguien, sería, yo creo que va a ser Trevor Lawrence. ¿eh? Sería
2: el primer receptor, Davonta Smith, en ganarlo desde 1991, que lo ganó Tim Brown.
4: Es, el, es lo que decíamos, Paco, es que en teoría el Heisman, que, que no sé si nuestros amigos oyentes lo, lo conocen el trofeo, pero es impresionante, ¿verdad? lo hablamos con Rafa, ¿verdad? Es, es algo muy muy especial, que es el trofeo individual más importante es como el día de la ceremonia, es como los Oscars. Es, es, es algo especial, hay, hay, hay una magia. Uh, se nombra el mejor jugador universitario del año. No. Y, y, pero sí se ha convertido en un trofeo para el, el mejor quarterback que en el equipo más dominante. Y es una pena porque debería ser el mejor jugador. Entonces... Algunos
0: ganadores de los últimos años: 2019 Joe Burrow, 2018 Kyler Murray, además los dos primera elección del draft, al igual que el 2017, Baker Mayfield, 2016, Lamar Jackson. 2015 ya nos vamos a un running back de Rick Henry, 2014 Marcus Mariota, 2013 Jamie Winston, 2012 Johnny Manziel, 2011 Robert Griffin tercero que le gana el Heisman a Andrew Locke y 2010 Cam Newton son los últimos ganadores o sea que
2: estamos asistiendo en los últimos años desde Derrick Henry hacia nuestros días a una buena racha de Heisman, es decir porque sí que vemos algún que otro bluff por ahí como Mansiel sí, como sí, Wilson sí, sí, no, pero... ya, ya
0: visto, anda más Paco es muy bueno el comentario porque tenemos muchos que habían desaparecido después en el panorama de la de la NFL o sea tenemos 2007 Tim Tebow 2006 Troy Smith 2004 Matt leinart 2003 Jason White eh, Eric Couch, o sea, bastantes jugadores que luego Chris Wink, que en el 2000, que nadie sabe ni quién es, digan, bueno, yo más sí, pero que, que cuesta ubicarlo. Y últimamente sí que está habiendo un paralelismo entre quién gana el Heisman, quién es la primera selección y quién triunfa en la, en la NFL.
2: La SEC tiene tres jugadores colocados aquí y eh, Nacho, estoy revisando los nombres, pero... Eh, no veo a Fields por aquí, Nacho ¿Qué ha pasado?
3: No, no, no Fields estaba en el top 10 de finalistas Pero a ver, han jugado seis partidos sí, sí. Que esto ya te elimina Y luego pues el nivel no ha sido el que es Pero bueno, eh, tampoco pasa nada ¿Sigue? o sea, no... ¿Tú sigues
2: en el barco de Justin Fields?
3: Yo sí, a mí me sigue gustando yo Es un quarterback, para mí sigue siendo Hay mucha hype ahora mismo con Zach Wilson Que ya jugó la Boca Raton Bowl Y ganaron y jugaron bien Pero bueno, yo creo que Fields de momento sigue... Para mí es un quarterback mejor ya veremos ahora de cara al draft, pero bueno, si, si no acaba siendo el 2, será un top 5 seguro. Y bueno, yo en la NFL confío. A mí me, me parece que es me parece que tiene todo para la NFL triunfar. Aparte, eh, tiene movilidad, con lo que si tiene una mala línea ofensiva, pues eh, no va a sufrir tanto como puede, pues como puede sufrir Trask, seguramente. Y ya veremos, pero... A ver, no va a ser uno el 1 del draft, pero yo creo que sí que es un cuartoback en FL sin ninguna duda. Vale. Eh, eh... Y luego, bueno, el tema del Heisman es que al haber dos jugadores de Alabama, es muy posible que se, es, va, se van a quitar votos entre ellos, seguro. Entonces, muy posible que. Bueno, a ver, a ver los playoffs, pero es muy posible que acabe siendo Loren, sí.
2: Vale, eh, Tenemos el Heisman que se entrega el 5 de enero. Y las semifinales del playoff se juegan el día 1 de enero, en Año Nuevo. Así que eh, podemos disfrutarlas, además creo que son a horarios muy, muy buenos para, para aquí, para España Porque eh, la primera semifinal entre Alabama y Notre Dame y se juega a las 10 de la noche, hora de aquí Y el eh, Clemson-Ohio State en torno a las 2 de la madrugada, un poquito más tarde Pero bueno, siendo año nuevo, que, que has, te has levantado tarde normalmente eh, Ya depende de lo que hayas hecho la noche anterior, eh, pues puede estar bien ese, ese horario eh, Nacho, ¿algo que decirme sobre ese, esos nombres de Bulls?
3: Bueno, estaba mirando eh, había, había años que los patrocinadores eran mucho más eh, Había nombres bastante más curiosos Este año no, pero bueno eh, Sí que eh, la, Bueno, las que hemos comentado sí, la fuimos a Edajo o la Boca Ratón Bowl, Que al final eh, el nombre este de Boca Ratón No sé dónde viene ese. Boca Ratón Boca es, es
2: un ¿no? es una ciudad, ¿eh?
3: de sí, Florida. Vale. Si no pues, me equivoco. Eh, sí, son las mejores. Es verdad que hay, hay, basa, hay habido bastantes bolsas este año canceladas. O sea, normalmente hay muchísimas más. Efectivamente, bueno, este mira, pues, Boca
2: Raton, en inglés, Boca Raton, es, es, una, es una ciudad estadounidense del condado de Palm Beach en el estado de Florida. Tenía una, no, población, perdón, perdón, decía una población de 84.000 habitantes. Pero como hay unas 120.000 personas que viven en las áreas no incorporadas a la periferia, la población del código postal de Boca Ratón son 200.000 personas. Mira, ahí te, ahí te dejo el dato.
3: Pero bueno, y volviendo a las semifinales, eh, a ver, Alabama es infinitamente favorita. O sea, lo que he dicho antes, le, le dan incluso más favorita a Alabama que a Colts contra Jaguars. Y yo creo que, a ver, eh, no sé si será tanta diferencia como el año pasado entre Oklahoma y LSU, pero, pero van a ganar muy fácil. Eh. Y, y el Clemson-Ohio State, no sé. O sea, Clemson es favorito, pero, a ver, debería ser un partido un poco más competido, parecido a lo que hubo el año pasado. que Acabó ganando Clemson con un gran partido de Lawrence, pero Ohio State compitió bien.
2: Mira Juan, nos preguntan precisamente eh, Francisco Javier, nos dice ¿Qué equipo es el más completo de las semifinales? ¿Qué porcentaje de victoria le dais a Notre Dame? Espero no sea como en 2018 con Clemson Feliz entrada de año y de nuevo enhorabuena por el programa Muchas gracias Francisco Javier Y feliz entrada de año, no solo a ti sino a todos los señores del Capologis Y los que no no nos escuchan también Que nos van a escuchar en el futuro y no lo saben También feliz eh, entrada de año eh, Juan, eh, ¿Cuál te parece el equipo más completo? bueno no, primero eh, una ronda para todos. ¿Qué porcentaje de victoria le dais a Notre Dame? Eh, ¿Con el corazón o con la cabeza?
4: <ríe> una mezcla. Voy, voy a contestar con la cabeza. ¿15%?
2: Vale. ¿Nacho? Eh, un
3: 5. Es que no sé, que ganen una vez, una vez de cada 20. ¿Rafa? Sí, tal vez. Un cinco.
0: Notre, Dame, Notre Dame un 5. High State un 10, diría yo. Vale. Eh, el tema claro la, yo veo muy claro a la Bama Clemson, la verdad. Juan.
4: Eh. No, lo que hemos hecho con la temporada es que Notre Dame es un equipo muy completito y, y, y Bucks puede, te puede hacer daño corriendo y pasando el balón, pero es que la defensa es, es que lo, lo, lo contuvieron tan bien el último partido que, que sí podrán meter puntos pero no, se van, a, no van a poder mantener a, al nivel de, de Alabama Además, Alabama tiene el problema que dices con Najee Harris es imparable, entonces ¿qué haces? Claro. Tienes uno de los safeties para parar la carrera entonces tienes tienes que miden uno contra uno en el extremo en el, ¿sabes? con los corners de, de, de Notre Dame que no es el punto más fuerte Así que y, es que es que no, no los veo, no los veo metiendo esa cantidad de puntos para, para compensar el ataque de Alabama.
3: ¿Nacho? Y bueno, igual que es el sinámite de temporada, no sé si podrá llegar. ¿eh? O sea, sé que la, en la final de conferencia ya estaba haciendo algunos entrenamientos prepartido, pero si puede jugar ya, entonces que es un abuso ese o ataque.
4: No creo que lo necesite. No,
3: no, o sea, el tema <risa> es que Alabama el año pasado metió a, bueno, tuvo a los dos primeros receptores del draft y este año uh -huh. va a volver a tener a dos de los tres o cuatro primeros. O sea, es que uh -huh. es una locura lo de Alabama.
2: Vale, eh, no sé si hay alguna bowl que queráis eh, destacar en particular eh, de, estas, pues sí, Paco, eh, de estas semanas. ¿cuál? Un
4: par más, un par tres si me permites, se, sí, se jugó la, el, el, Liberty, el Liberty Coastal Carolina, que son los dos equipos de moda que nadie conocía y fue un partido muy interesante, acabó en, en overtime y acaba ganando Liberty pues porque el que es corredor y, y Coastal Carolina no, no, no placaba nada pero dos ataques muy interesantes. Y de cara a esta semana, yo, yo no sé si, si estáis de acuerdo, Nacho, pero el Florida-Oklahoma, con dos equipos que han acabado muy fuertes, con dos grandes quarterbacks, y después el especial Morbo, para mí, del North Carolina-Texas A&M. Porque hay muchos aficionados, obviamente, de Texas A&M que dicen, ¿por qué no estamos nosotros en lugar de Notre Dame? ¿no? Y es porque Notre Dame ganó a Clemson y a North Carolina, como los grandes partidos, mientras que Texas A&M ganó a Florida y Auburn, quizá, pero no... Entonces aquí Texas y A&M puede demostrar realmente contra North Carolina que merecían estar ahí. O Así sea, que yo creo que es un partido interesante también ese North Carolina-Texas
0: sí. y A&M. Sí, si quieres repasamos un poco las bowls, O sea, sí, ya eh. hemos hablado de las semifinales pero son siete bowls grandes que son el 30 de diciembre Cotton Bowl, en lo que comenzaba Juan Oklahoma contra Florida el Pitch Bowl, ese mismo día, 30 de diciembre, Cincinnati contra Georgia, ojo, Cincinnati imbatido intentando reivindicar a las universidades pequeñas, entre comillas. El 2 de enero, la Fiesta Bowl, Oregon, que acabó 4-2 porque así no jugó partidos, contra Iowa State, 8-3. Y luego la Orange Bowl, también el 2, el partido que decía Juan, Texas A&M, contra North Carolina. Y el 11 de enero, la gran final eh, entre el ganador en el Hard Rock Stadium de Miami entre el ganador de um, Alabama-Notre Dame y el uh, Clemson-Ohio State. Vale. Entonces, eh, si tuvierais
2: Bien. que hacer una... Eh, fuera de los equipos de playoff, ¿eh? Si tuvierais que hacer una Cupologist Bowl, ¿a qué dos equipos invitaríais?
3: Yo a Oklahoma. ¿Sí? Seguro. Sí. Y... Pues no sé. Eh, a ver, el tema es que Florida... Eh, claro, había muchos jugadores que ya se van han presentado al Daz que directamente han dicho que no van a jugar. O sea, ni Pits, ni ni kadarius Tony creo que hay alguno más por tema de virus también, que no van a jugar entonces que Florida si no, baja un poco pero bueno, que seguramente sean esos dos equipos o sea, más allá del playoff eh, pues seguramente sea Oklahoma y Florida ¿eh?
2: Texas A&M no, por ejemplo
3: Sí, pues, también, pues, también pero bueno, a mí me gusta más Florida Rafa,
0: ¿tú qué harías con la Capology Bowl? Yo iría con Texas A&M, que tiene mucho que demostrar, contra Cincinnati, imbatido, que también tiene mucho que demostrar. Sé, sé que
2: te ha gustado a ti, Cincinnati. Eh, Juan, no, ¿tú no, qué harías? No,
0: no, no, pero, pero dos equipos que, que, sí. que, que quieren demostrar algo, ¿no? Pues Porque sí, sí. además no, no, no puedes enfrentar. O sea, quedaríamos mal, yo creo, si invitáramos a dos de una misma conferencia. Entonces, al invitar a Texas A&M, dejamos fuera automáticamente a Florida, por ejemplo. Entonces, Texas A&M... Contra Cincinnati, que Bowl, yo creo que ganaría Texas A&M. ¿Y Juan?
4: Pues yo a Texas no lo pondría porque Mon, por eh, todo lo que lleva en su carrera universitaria, es que no sabes qué Mon te va a aparecer en sábado, si el bueno o el malo. Yo quizá un Florida-Cincinnati, Florida porque estoy enamorado que ha vuelto a ser el Florida un poquito de antes, y Cincinnati para ver realmente si pertenece a esa liga de chicos grandes. Sería una bowl muy interesante, sí.
2: Pues ahí queda eso No sé si os queda algo que comentar eh, Si no, voy dando el, el cierre a, Al programa, porque Hoy hemos tenido, bueno, vuelven a ser dos horas y media eh, El último programa de 2020 eh, y, y no puedo Expresar más que mi agradecimiento A Rafa, a Nacho, a Juan también eh, Por estar aquí Semana tras semana, por aguantarnos 41 programas eh, Llevamos ya durante, no hemos parado En todo 2020, desde que comenzamos en marzo No creo que lo vayamos a hacer eh, habría que, que hablarlo, pero yo por mí no pararía Entonces, eh, nada, como he dicho, mucho mucho que agradecer eh, por este proyecto tan tan bonito Y que tanto está creciendo y que tanto hay que agradeceros a todos los eh, oyentes Que semana tras semana eh, pues eh, le dais al play y nos eh, dais eh, tanto apoyo Así que poco más que comentar eh, Solo emplazaros a la semana que viene que ya tendremos eh, los playoffs por delante eh, una etapa muy bonita también El enero que se nos viene encima Así que nada, disfrutar de esta última jornada eh, La comentaremos la semana que viene Y ya por los eh, playoffs Esperemos que con los planos en ello Así que
3: nada Pero, eh, si, un... pero si has dicho que no
2: Pero yo qui quiero que sí Nacho, quiero que sí Creo que no, pero quiero que sí eh, así que nada, un, un saludo y nos vemos la semana que viene aquí, en el
1: Caporín.